0: Olá, bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes. Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 14 anos. Sejam bem-vindas a mais uma série especial, Maternidade e Imigração, onde converso com diferentes mulheres sobre seus processos de gravidez, parto, rede de apoio Dias longos e meses que passam voando, além de conselhos não requisitados, perguntas inconvenientes e, muito mais, tudo isso enquanto imigrantes. Atenção para o nosso aviso de gatilho. Conversamos sobre o impacto da saúde mental na maternidade e tem gatilho relacionado a suicídio por volta de 1 hora e 28 minutos, por aproximadamente 3 minutos. Continuamos a conversa sobre saúde mental, mas sem mais nenhuma menção disso. A primeira convidada deste episódio... É natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, apaixonada por moda sustentável, viagens e atividade física, designer, empreendedora e mãe por profissão, e admiradora de design de toilets nas horas vagas, Camila Pisoni. Seja muito bem-vinda. E por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Camila na fila do Brechó?
1: <risos> olá, olá a todo mundo. Quem está escutando? É uma loucura essa vida. <risos> É, meu nome é Camila, como vocês podem ver, mais conhecida como Mila. Eu já estou uh, morando em Melbourne um, há quase cinco anos, né? E quem é Camila na fila do brechó? Ah, eu, sou, eu amo um brechó, né? Eu sou a louca do <risos> brechó. Então, como vocês viram, é, eu sou, sou apaixonada pela moda sustentável. Então, estou sempre num brechazinho. A gente costuma chamar que o second hand. Existem milhares aqui na Austrália, então, de diferentes tipos e estilos e maneiras, enfim, então, tanto online quanto um, físico. Então, eu, Camila, na fila do Brechó, eu sou a louca do Brechó. Eu tento tratar <risos> aquela coisa mais diferente e especial
0: mesmo. Assim. Olha, vou aguardar indicações no final, então. <risos> a Brisbane tem várias também, muito legais. Vou, vou querer depois que eu não tenho ideia.
1: É muito bom. É, até é incrível isso, porque a gente para para pensar assim: ah, muitos anos atrás a gente até meio que tinha um preconceito, né? Vamos dizer, entre aspas, de comprar roupa uh, de segunda mão, né? Roupas usadas, enfim. Até tem um ditado que meu pai falava assim: eu comprar roupa do Brechó, roupa de morto? <risos> Porque diz, é, que antigamente era isso, né, eles doavam as roupas e vendiam, enfim, né E hoje em dia, na verdade, é um trend, né, é fashion, tá na moda a gente usar Mas, na verdade, isso a gente está ajudando muito, né, a gente acabar com o fast fashion, né E entrar nessa onda do slow fashion, que é essa moda rápida aí, né e para quem, vou dar um exemplo, né, as pessoas dizem, você fala fast fashion, slow fashion, as pessoas não sabem, mas é, fast fashion, na verdade, a gente pode citar exemplos de algumas marcas, que é como Zara, H&M, uh, vamos dizer algumas marcas do Brasil, como C&A, Renner, né, essas são as marcas fast fashion, né, que fabricam de gr grande quantidade, né, sem olhar a quem, né? Sem olhar o tipo de tecido, quem tá fazendo isso, né? De que forma, por isso que elas são tão baratas, né? E a gente hoje está entrando numa era sustentável, uma era de slow fashion, que é uma moda mais devagar, e por isso que as os brechós, as lojas de segunda mão, elas estão crescendo cada vez mais. Inclusive, hoje existem muitas lojas de segunda mão de grifes, né? Estamos falando de marcas, que inclusive pessoas famosas, celebridades, elas acabam é, comprando ou alugando é, roupas de segunda mão. Então, está se tornando uma coisa até é, na moda, vamos dizer. E, e eu acho que eu mesma, muitos anos atrás, não tinha isso, e a gente começa a estudar, começa a analisar, que foi um dos motivos que eu vim para a Austrália, foi que as pessoas diziam assim, ah mas por que você não foi estudar moda na Itália? É realmente a Itália, a França é o polo de moda, né? Mas na verdade a Austrália, para quem não sabe, é um dos países de moda, um dos países que mais fala de moda sustentável e é onde mais tem marcas sustentáveis é a Austrália. E aí a gente foi daí que eu comecei a analisar, digo não, peraí, aí, é isso que eu quero. E eu aprendi muito, aprendo todos os dias aqui. Existem diversas marcas diferentes que trabalham com uh, tecido orgânico, ou que fazem seu próprio tecido, ou o trabalho feito à mão, né, o artesanal, a gente está valorizando mais isso, e dando mais valor às peças que a gente tem no nosso guarda-roupa. Então, é, eu amo um brechó, é, e aí agora, assim, eu acho muito interessante que as, principalmente no Brasil, agora os brechós não estão mais com caras de brechó, né, que é aquele montoado de roupa que você não sabe o que tem, ou aquele cheiro, enfim, né, Hoje em dia você entra num brechó, você nem sabe que é um brechó. É, eles são organizados, são limpinhos, como uma loja normal. Então isso também vem crescendo bastante. As pessoas começam a olhar com outros olhos. É, Opa, espera aí, eu posso ter, ser mais sustentável. Eu posso comprar uma roupa às vezes de marca, de uma marca, uma coisa boa, um tecido bom, com um preço super acessível. Que esse, né, na verdade, é o grande problema do fast fashion, é o valor, né? Porque é difícil uma marca com tecido orgânico, com design específico, acabar é, uh, cobrando um valor muito barato. Não tem como, né? Tem toda a mão de obra. Então, a gente acaba tendo essa opção no, no brechó, se a gente souber. E eu sou a catadora, eu adoro olhar, <risos> vou lá, olho. Mas tem que ter, sim, tem que ter paciência. Tem que ir, enfim, às vezes pego o meu filho no carrinho, dormiu, fora para o brechó. <risos> E, e olha, né? Porque criança boa. não fica
0: muito tempo em loja não, né? Bom, vamos então para a segunda convidada deste episódio, e é natural, de Ouro Preto, Minas Gerais, apaixonada por voluntariado, desenho e empoderamento, gestora de marketing por profissão, e problematizadora na internet, nas horas vagas, Diana Costa. Seja muito bem-vinda. E, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Diana na fila do Instagram?
2: Na fila do Instagram, amiga. Eu, é, eu gosto muito de polemizar, mas com, com bom humor e com leveza, né? Sempre que possível. Eu sou refugiada do, 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 do campo do direito, né? então eu formei direito, muito frustrada, como imagino que muitas pessoas aí que se formam, é, como a gente no Brasil é empurrada a tomar essa decisão tão importante, tão jovem, é, eu formei em direito e nu, nunca exerci, né? Já saí da faculdade sabendo que eu queria outra coisa, mas não sabia exatamente o que. Nessa época eu estava trabalhando numa, numa, como voluntária né, numa organização chamada AESEC, que é uma organização é, de desenvolvimento de liderança que envia pessoas para trabalharem em países em outros países para desenvolver esses, essas habilidades de liderança, ao mesmo tempo também trabalhando dentro da própria estrutura da organização é, como, como profissionais de gestão. Né? Então foi aí que começou a minha paixão pelo marketing digital e pela gestão de modo geral, pelo empreendedorismo. E aí, ao sair da faculdade, é, eu já estava trabalhando na ESEC há algum tempo, já tinha conseguido aí alguns cargos de gestão dentro da organização e eu recebi a proposta de ir para o Paraguai é, começar a ESEC lá. O Paraguai era o último país que não, da América Latina que não tinha uma, um escritório da ESEC. Então, eu fui parte do time fundador da organização. A gente se mudou para Assunção e aí começamos a implementar esse projeto lá em Assunção e lá eu fiquei por dois anos e meio foi assim é, o, o momento de inflexão da minha vida foi onde eu decidi que eu queria trabalhar com marketing digital e comunicação, foi ali que eu decidi e aí, desde então, todas as decisões que eu tomei foram no, em serviço dessa, dessa missão, não apenas de trazer é, a tecnologia do marketing digital para o Brasil, para ajudar os empresários a que eles possam se utilizar da, da, do que existe em, em termos de marketing digital para é, conseguirem é, alavancar os seus pequenos negócios, mas uma outra missão que surgiu no topo dessa aí, em cima dessa daí que foi é, capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade para que elas possam sair de situações de abuso, então é, essa, essa missão foi uma missão que surgiu à medida que eu ia trabalhando com o marketing digital e percebendo não só que eu me tornei independente de locação, independente de qualquer outra pessoa através do meu trabalho, mas que eu podia fazer isso por outras pessoas também, que eu podia ajudá-las com as técnicas e as tecnologias que eu estava aprendendo a usar para empoderar e capacitar essas, essas mulheres para que elas pudessem, com seus filhos, sem ter que deixar os filhos com estranhos, né, principalmente mães em situação de vulnerabilidade, porque isso é uma realidade que, infelizmente, é, as mulheres são muito mais vulneráveis a ela, né? que é a, a realidade de se tornar mãe, ficar em casa e depender de um, de um marido ou de um parceiro, de uma outra pessoa, e essa pessoa se tornar abusiva e essa mulher não ter para onde ir por uma questão financeira. Então, é, essa realidade se tornou muito, é, muito dolorosa para mim, muito pessoal para mim, e a possibilidade de, com o meu conhecimento, ajudar essas mulheres a saírem dessa circunstância, é, se transformou assim o propósito da minha vida. E aí é, é nessa direção que eu estou trabalhando hoje. É, o, sonho, né, o, o sonho dos próximos cinco anos é construir uma plataforma tipo Tom's Shoes, que é, que é um, uma marca onde você compra uma, um par de sapato e é, esse par de sapato que você comprou financia o par de sapato para alguém que não tem como comprar em um país em desenvolvimento. No meu caso, é que você compra um curso para se capacitar e aí ao comprar esse curso, você dá o um curso para uma pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade. Então esse é o sonho e estamos trabalhando aí em direção a esse sonho nos próximos cinco anos, é, é, transformando aí o meu negócio que hoje é um negócio de, é, de infoprodutos, né? Eu sou um infoprodutor, tenho uma pequena agência de marketing também, mas é, no momento estou trabalhando mais com os infoprodutos no futuro transformar esse processo de venda de infoprodutos de criação de infoprodutos em algo que seja completamente sustentável e que se que seja baseado na ideia so... na responsabilidade social né? de ajudar mulheres a saírem da situação de vulnerabilidade
0: e é isso, que sonho incrível eu estou apaixonada nele e desejo muito sucesso, porque eu não vou desejar sorte, que eu já sei que você já está super caminhando <risos> em direção a esse sonho. Que incrível! Obrigada.
1: Que é, parabéns, Dayana. Tava, você estava aqui falando e eu estava é, lembrando, eu até fiz uma matéria na faculdade, que a gente que é o Social Enterprise, né? Que é o, um, o empreendimento social. E aí, é exatamente isso que você está fazendo, né? Uhum. É, quando é incrível. E hoje em dia, eu acho que as empresas cada vez mais têm que pensar nesse empreendimento social, né? Sim. Não só pensar no retorno financeiro, mas sim ajudar as pessoas para que a gente possa ter né, um mundo melhor, né? Se sinta um pouquinho mais leve. Parabéns. Muito, muito bacana. Certeza.
2: Eu acho que esse tipo de empresa vai se transformar realmente numa tendência, principalmente por causa da, da sustentabilidade é não só financeira, né? porque é um ganha, 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 ganha. A plataforma que vende o curso ganha porque vendeu o curso. A pessoa que está em situação de vulnerabilidade ganha porque está podendo se capacitar e sair de uma situação de abuso. A pessoa que criou o curso é, ganha porque está ganhando dinheiro e ao mesmo tempo ganha, o, o seu coração está se sentindo mais leve porque está fazendo algo bom pela sociedade. E a pessoa que comprou o curso ganha porque está aprendendo o que quer aprender e ao mesmo tempo também dorme mais tranquila porque tá financiando algo que beneficia outra pessoa sem nenhum custo adicional para a plataforma para o criador sabe para ninguém ninguém perde ou seja é para mim esses são os esse é o futuro sabe de das, de tudo de todas as negociações de todos das empresas ninguém perde ganha 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 é o é a negociação do futuro sabe ninguém ninguém tem que comprometer os seus valores ninguém tem que comprar de, de gente sem valores ninguém tem que é, sabe, então para mim esse é o futuro eu gostaria muito de ser parte não, não ser parte, mas de ser protagonista desse futuro, sabe e vai ser, com certeza, vai estar sendo tomara né, né amiga tomara
0: <risos> Nossa, vou ter que colocar um aviso de gatilho aqui para socialismo, porque isso daqui, ó, então se você já é um super capitalista, não curte, ó, já pode abandonar esse episódio agora. Mas, olha, amiga, que falar isso porque, assim, eu sou uma pessoa
2: que, é, eu fui criada num ambiente muito, muito, é, assim, em que, em que as coisas tinham que ser, tinham que prezar o, o comunitário. E se isso é socialista ou se não é, porque eu, ao mesmo tempo eu sou uma pessoa extremamente neoliberal, entendeu? Porque eu sou. Eu, eu quero eu o quero lucro, eu quero viver uma vida confortável, eu quero dar para os meus funcionários uma vida, uma vida é, confortável também. Então, eu vivo esse conflito e o empreendedorismo social é a solução, porque a pessoa ainda está lucrando, entendeu? Você ainda está vivendo, é, ainda está vivendo uma vida extremamente confortável ainda tá lucrando, mas aí você pode dormir tranquilo sem ter tirado vantagem de ninguém à noite, olha só que maravilha isso, entendeu? Todo mundo ganha, então é isso que é, eu acho que é isso que a gente precisa educar os empreendedores, educar os marqueteiros, e essa é a minha missão é mostrar que você pode ganhar dinheiro sem sacanear os outros, sem, sem passar por cima de ninguém, sem tirar vantagem dos seus empregados, e ao mesmo tempo fazendo alguma coisa que é legal para outras pessoas, que não seja só você e que, se isso compromete o seu faturamento, pelo menos você dorme à noite muito mais tranquilo e isso não tem preço. É muito interessante essa parte de educar,
1: né? Na verdade, a gente está numa, numa era que a gente tem que realmente é educar as pessoas em vários sentidos, que nem você falou. O empreendedor, é, quem está comprando, quem está vendendo, de todas as partes, né? Quem está fazendo marketing, né, para a gente parar com uh, essa coisa muito apelativa, né? Sim. E a gente começar a lidar com uma coisa mais natural. Com certeza. Então, o, o empreendimento social, ele está aí para isso, né? Então, as pessoas têm que entender que ele não é só para ah, a pessoa não ter lucro. Não, é para a pessoa ter lucro, mas ao mesmo tempo estar tá ajudando as pessoas e a gente poder gerar uma economia circular. Sim, né? com certeza. Então... Exatamente, então é daí, então a gente tem que sim, todos nós, se educar, é que nem eu estava falando, há muitos anos atrás eu pensava de uma forma, quando a gente começa a pensar um pouquinho mais nos outros e no mundo, a gente começa a pensar um pouquinho diferente e a gente vê que existe, existem diversas possibilidades, então é, pessoas como você, Dayana, que vai criando esse tipo de empreendedorismo, é muito bacana. E aí, a gente tem que, infelizmente, a gente tem que educar e explicar muito para as pessoas, para as pessoas entenderem. Consumista, todos nós somos. Todo mundo gosta de consumir alguma coisa, seja lá o que for. A gente gosta de consumir comida, gasta em restaurante, tem gente que gosta de roupa, e assim em diante, com estudos, sabe? Então, é, todo mundo é consumista, sabe? Eu sempre digo assim, me diz aqui quem não consome alguma coisa. Né? quem não é apaixonado por alguma coisa, tem gente que gosta de computador, tecnologia, enfim, o que vai é da gente poder fazer a melhor opção, a gente se educar de que forma consumir e qual opção a gente fazer, né? Sim,
2: com certeza, e assim, eu acho importante deixar um adendo aí, porque esse é um processo de construção, né? no momento, é, eu estou em processo de Construir o um caminho para essa, é, essa empreitada social. Ela não é ainda. Eu ainda estou visando lucro porque preciso levantar capital. E, infelizmente, conseguir investimento para negócios sociais principalmente rodados por mulheres e principalmente rodados por mães ainda é um negócio extremamente complicado. Então, é, o, o processo, é, eu conversando com o meu mentor sobre isso, né? Ele falou: você não vai conseguir investimento para essa, essa plataforma, é, sendo mulher e mãe, e por uma e por uma questão de você é, de já existirem plataformas triunfando com a venda lucrativa de produtos. Então você não vai conseguir é, investimento para fazer isso. Você precisa, é, sabe, você está por conta própria, se vira esse foi o conselho dele, mas ao mesmo tempo ele falou, o conhecimento que você tem é altamente monetizável pega e monetiza esse conhecimento e aí você vai levantar seu próprio capital, entendeu não vai ter que dividir o lucro disso com ninguém eventualmente, e aí você retém a completa é, autonomia de decisão também, e aí eu gostei muito dessa parte porque eu não quero ter que comprometer os meus valores na hora de for escolher, quem que eu vou ajudar qual vai ser o critério para ajudar essas pessoas, entendeu, então é, isso foi muito legal da parte dele de ser transparente com relação a isso e me dar esse horizonte. Eu estou por conta própria, vai levar muito tempo para eu conseguir construir essa plataforma, porque é um investimento muito alto, sem certeza de que vai, de que outros criadores de conteúdo vão comprar a ideia, por exemplo, sabe? Porque eu preciso. Ninguém vai, vai entrar numa plataforma só para comprar o meu curso para dar esse curso para outra pessoa. Eu preciso de outros criadores que capacitem pessoas em outros, em outros quesitos também. Por exemplo, eu quero micropigmentadoras que, que coloquem o seu curso na minha plataforma para que mulheres possam se transformar em micropigmentadoras é, é, manicures é, contadoras que, entendeu pessoas que, que vêm para essa plataforma com o seu conhecimento sabendo que esse conhecimento vai ser dividido com é, mulheres em situação de vulnerabilidade né? mulheres a princípio, não precisa ser só isso eu acho que vai
0: evoluir muito ainda mas a priori esse é o, esse é o intuito aí Atenção, mulheres empreendedoras que escutem nosso podcast, que eu sei que tem várias, e provavelmente algumas que prestam só o serviço, mas ainda não fazem igual você, Diana, de ter um curso, né? só faz o serviço em si. Gente, isso é uma ótima ideia também, e que veio né, durante a pandemia, que veio nos mostrar que muitas dessas pessoas, durante principalmente o começo da pandemia, e mais ainda no Brasil, se viram completamente sem renda. Uhum. E aí volta para o que você falou também sobre o porquê da sua proposta de empoderar financeiramente essas mulheres e principalmente essas mulheres mães que estão em situação de dependência financeira né, de uma outra pessoa e que não podem sair, né, não podem porque elas acham que não tem para onde correr, está aí uma oportunidade de você ser a diferença é, em março, né, eu fiz a, a série tipo, Mulheres que Fazem Diferença e contando um pouco a história de mulheres que são protagonistas em alguma área, principalmente com né, atuando com imigrantes ou com, ou com pessoas locais de onde vieram, e uma amiga minha tá maratonando, ela tá atrasada nos, nos episódios, uhum. e ela se fez a pergunta, ela, nossa, depois eu terminar os quatro episódios da série, eu fiz a pergunta, o que eu faço faz a diferença na vida de alguém? e às vezes você pode não ter a ideia de como ajudar, ou você não tem o capital em si para você doar para alguma instituição, fazer algum trabalho voluntariado por não ter tempo, ou o que for, mas essa está aí, ó, uma maneira de você se juntar com a Diana, fazer esse projeto, não precisa ser agora, mas começar a já entrar numa parceria para ver como que essa potência da, da mulher, e a mulher mãe, e a mulher mãe e imigrante, uhum. Pode trazer, né? né?
2: E, assim, é, é uma coisa que me, me choca todos os dias, e, assim, é um negócio que... É, é lógico que a gente não gosta de, de ver isso, mas eu me obrigo, cada vez que a gente tem é, postagens nos grupos de mulheres aqui sobre é, mulheres em situação de vulnerabilidade e abuso, eu me obrigo a ler, porque isso me lembra do propósito. É muito fácil você empreender sem o cuidado de, é, do impacto sabe, é muito fácil, isso é uma, uma descoberta que eu fiz do jeito difícil, sabe, tendo que em algumas ocasiões é, esquecer dos meus valores pessoais, sabe, fazer trabalhos por questão de necessidade mesmo financeira, esquecer que, que sabe, é, ou, ou botar de lado a minha integridade, botar de lado os meus valores pessoais, entendeu, por questão de ter que pagar os boletos, entendeu, e... É muito fácil você ganhar dinheiro dessa forma, você deixando de lado os seus valores, deixando de lado o que você acredita. A verdade é que é muito fácil. É, difícil é você ganhar dinheiro vivendo, vivendo assim, em total concordância com o que você acredita. E eu, é um processo para mim. Não estou falando que eu cheguei lá absolutamente não. Ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar. Muita coisa que eu ainda quero é, sabe assim, refinar para que eu esteja vivendo 100% do tempo de acordo com os meus valores, integridade plena. Ainda não é o caso. Mas é, é, o ponto é que você é, empreender é, com, com os valores e com o objetivo de impactar positivamente, a preocupação constante de, de impactar positivamente, é, essa é a parte que é desafiadora, sabe? Que é você incorporar naquilo que você faz no, no core do que você faz, sabe, no centro no coração, no cerne do que você faz o, o aspecto de, de impacto social é que é difícil sabe, eu, eu queria era muito importante pra mim que não fosse apenas caridade, não que eu tenha algo contra a caridade, eu acho importante a caridade mas eu acho que a gente tem que que a responsabilidade social é o que tem que a justiça social é o que tem que guiar o propósito, entendeu? Não é, ah, eu vou ganhar tanto dinheiro e aí eu dou uma porcentagem desse dinheiro para a caridade, para daí eu poder dormir tranquilo. Não, a responsabilidade social e a justiça social estarem no cerne do, do empreendimento, aquela, aquele, aquele propósito central de transformar o fardo do outro, a sua responsabilidade, sabe, é, como que eu explico? Aliviar o fardo do outro, né? aliviar o fardo do próximo como o seu core de existência, como o seu cerne de existência da sua empresa, da sua empreitada, é, isso é, é desafiador, é difícil, mas é extremamente recompensador também. Só, só a ideia disso, só a ideia de conseguir fazer isso me, me deixa muito, sabe, me traz muita felicidade, mais felicidade do que qualquer, do que qualquer valor monetário possa pagar, entendeu? Então, é, esse novamente, né, esse processo de educação vai ser um processo desafiador, mas eu espero aí que nos próximos cinco anos a gente tenha algo já encaminhado nesse sentido, esse é o esse é o sonho, né? É, não, Dayana, é um processo de amadurecimento, né, a gente pode
1: chamar assim, como é o processo também de ser mãe imigrante, a gente tem que amadurecer aí na massa. Com certeza. <risos> não tem choro, nem vela, não tem o que fazer, e em plena pandemia, mas ainda, né? porque você, você acaba não tendo né, aquele acesso familiar, né a sua, é, a sua ajuda, na verdade, é, é você, você. Com certeza. Então, é, e ainda a gente... Até é muito engraçado, porque a Bárbara falou ali, ah, de mães empreendedoras, imigrantes, e a gente falando... É, dessa caminhada, né? dessas mudanças, esses amadurecimentos. e é muito engraçado porque um dia eu eu tive que ouvir de uma pessoa próxima ainda, é, tipo assim, ai ah, você abriu um business em plena pandemia pós parto, é, um, ah, para ocupar a sua cabeça. aí eu fiquei pensando assim, ah, okay. what minha cabeça tá ocupada Mano, já com uma criança, tô... querido. É, eu tive que ouvir isso. É, e aí eu fiquei pensando assim, gente, se fosse uma pessoa que não me conhecesse e que não soubesse a situação de vida que eu estava passando, eu até entenderia, hum, sabe? Eu até ia compreender. Mas era uma pessoa muito próxima e que sabia exatamente o que estava passando. Inclusive, que tipo assim, eu venho, eu uh, neném em maio e em março era para minha mãe estar aqui, infelizmente ela não pôde entrar, não deu tempo. Ah, e aí, claro. é, pessoas assim que sabiam que isso ia acontecer, e aí quando tu resolve, tipo assim, cara, eu quero muito fazer isso, agora é a hora, pandemia, tô em casa, sabe? Tipo, enfim, e aí tu tem que ouvir isso, tipo assim, eu estou fazendo isso para ocupar a cabeça. Eu pensei assim, não minha cabeça está até demais. Para mim, seria mais fácil nem inventar moda, como diz a minha mãe, não inventa moda, minha filha. Uhum. E ser, minha vida seria muito mais fácil, né? Porque eu só pensaria no meu filho, no meu marido, né? Nas, nessas, nos estudos, enfim. Então, aí, tu para para pensar, tipo assim, não, espera aí, eu estou terminando uma faculdade fora do país, que já é difícil, porque é outra língua, outro sistema de, de, de educação, né? É uma série de coisas que é os... os... Eu sempre digo, eu não sei se é maldito ou bendito Assessments, né? A gente, <risos> a gente nunca sabe, né? Porque, enfim. E aí, eu fiquei pensando assim, nossa, né? Aí tu vê como assim, aí o que que a gente pensa? Tipo assim, ah, não, né? A pessoa nunca não passou nada na vida perto do que tem para vir, então um dia ela vai lembrar dessa frase que ela falou, e aí uh, e aquilo me mexeu, mexeu bastante comigo, assim, sabe? Tipo assim, nossa, né, e aí depois eu falei, não, tá tudo certo, sabe, então vamos amadurecer, né, a gente tem que amadurecer, porque é que nem a Dayana falou, a gente às vezes, como ela tem um Instagram e ela, né, bota a opinião dela ali, coloca ali, a gente sempre sabe que tem as pessoas que discordam com a gente, e isso é normal, e isso vai sempre existir, e que bom que tem pessoas que discordam com a gente, né, isso é muito bom, a gente tem que amadurecer, saber, né? Ter esse jogo de cintura, aceitar algumas coisas. E é a mesma coisa com o empreendedorismo, né? A gente tem que ir amadurecendo ele, ver os prós e os contras, uh, ver opiniões, né? Que nem você falou, seu doutor... É Dizendo, você é mulher, você é empreendedora, então a gente já, já entra né, com esse preconceito, com essa dificuldade, que eu acho que a gente está ganhando ainda muito espaço, e eu acho que cada dia mais, né? Mulher, empreendedora, mãe. Uhum. E aquilo que eu estava falando, estava falando aqui quando nós não estávamos gravando. Que, tipo assim, quando a gente vira mãe, meu, eu sou mãe, eu posso falar o que eu quero. <risos> Sim. A gente, é, porque a gente
2: começa a achar, tipo assim, meu, já... já tô tendo que passar por tanta coisa, então eu vou falar o que eu tenho, esses, né, paciência. Não, eu acho que olha, isso traz uma, uma reflexão, trouxe uma reflexão para mim, é, o processo todo da maternidade até o momento, e assim, não, não, não sou nenhuma especialista, a gente faz só três meses e alguma coisinha, então tô, tô ainda começando a minha jornada, e eu sei que tem muito para aprender ainda, mas uma coisa que ficou muito clara para mim é o quanto a gente precisa se rebelar com relação às estruturas que mantém a mãe é, nessa condição, sabe, eu, eu faço parte de muitos grupos e assim, eu, eu, eu gosto de, de consumir o, o conteúdo que tem nesses grupos, para eu, eu me lembrar, sabe, e, por exemplo, um desses grupos é o Vagas Arrombadas, é, e tem, é, eu, eu faço parte lá do grupo, eu assisto, eu gosto de saber o que, que as pessoas estão falando das empresas, porque eu não quero me transformar naquilo que eles criticam lá dentro. Então, por causa disso, eu faço parte do grupo e eu acompanho, eu, eu, eu compartilho, etc. E é, eu vejo muito quando, quando as mulheres compartilham é, o que, que acontece com elas nas entrevistas de emprego, sabe? Ah, você já tomou, você já é, tá aqui sua, sua, seu teste da entrevista e um teste de gravidez, pode ir lá no banheiro fazer. Não, não tô brincando, são coisas que acontecem nas entrevistas de emprego extremamente abusivo, extremamente humilhante, e é uma coisa que um homem para a mesma categoria jamais passaria. Então, assim, você se tornar uma mulher empreendedora, você contratar mulheres mães, é, prestigiar o trabalho delas, é um ato de, de revolução, sabe? É um ato de, é, de realmente é, fazer frente a essas... A, essas, a esses abusos, fazer frente a essas estruturas que, que fazem todo o possível para manter a mulher pequena e calada, e, sabe, literalmente pequena, né? Magra e linda e em silêncio, né? E é, eu consumo esse conteúdo justamente para que ele me mantenha sempre nessa linha de, de, de não me esquecer a quem eu sirvo. Onde estão as minhas lealdades, né? onde estão as minhas crenças, onde estão os meus valores e, e de quem é o fardo que eu quero levantar? E no momento o fato que eu quero levantar é o dessas mulheres que estão em situação de abuso, estão em situação de vulnerabilidade e que mesmo não estejam em situação de vulnerabilidade, estão em situações que são abusivas, entendeu? Mulheres que são mães, que querem um emprego, é, querem um trabalho, né? querem fazer algo que sustente a casa delas, muitas mães solteiras muitas mães que estão que, que sustentam sozinhas um, um, uma residência, né e que tem que deixar os filhos com estranhos ou que tem, não, não tem oportunidade de, de trabalho, tem que voltar a morar com os pais porque é, não tem como sustentar a própria casa, sustentam sozinhas a casa, etc, então é eu gosto de, de consumir esse tipo de conteúdo porque ele me lembra de, que, de quem é que eu sirvo, né, e de por que que é tão revolucionário a gente consumir comprar, empregar mulheres mulheres e mães, né é, inclusive eu passei por isso tanto no Brasil quanto aqui com entrevistas de emprego de
1: perguntarem assim, você é casada? diferença faz é, você tem filhos? diferença faz, né é, sabe, então tipo Sim. assim é um tipo de pergunta, ou você pretende ter filhos né? Então, tipo assim, é, que diferença faz? Eu tô vindo aqui para trabalhar, você tem que perguntar sobre o meu profissional, né? A minha experiência. Agora, se eu sou casada, solteira, é, se, é, se eu sou casada com um homem ou com mulher, não interessa. Não uhum. interessa, sabe? E eu e é muito engraçado, porque eu passei por isso tanto no Brasil, quanto aqui na Austrália, de fazer entrevistas de emprego, perguntarem assim, você... Tá, porque eles olham, né, você é casado, enfim, daí eles veem a sua idade, tipo assim, você já tem filhos? Que também é uma coisa do tipo assim, por que que mulher, quando passa dos 30, não não pode mais ter filho? Entendeu? Uhum. Que também é um preconceito, porque as pessoas ficam assim, ai, mas você cuidado, você vai passar da idade, vai ter filhos, essas coisas, né? Então a gente, eu acho que nós mulheres passamos por uma série de preconceitos, e às vezes eu converso com amigas e elas não se dão conta Tipo assim, ah, isso é bobagem. São pequenas coisas que a gente não se dá conta o quanto a gente sofre preconceito. E a gente acaba, assim, quer é esse tipo de pergunta, né? Sim.
2: Assim, é uma coisa normal, as pessoas já tratam isso como uma coisa normal. Sim. E é, são as microagressões, né? Que, que são feitas aí, são, são microagressões que são feitas exatamente para manter a mulher pequena, em silêncio, né? Limpa, bem maquiada, bem arrumada e calada, né? É a estrutura isso, que é... Pelo menos eu sinto muito isso e é, percebi muito isso na, na situação atual minha e do meu esposo, sabe? Porque o meu esposo é o, é o dono de casa, né? Ele ficou em casa por uma questão prática, né? Pragmática nossa, porque o meu trabalho não me paga é, licença maternidade, né? Porque a minha a minha sou eu e a minha empresa sou eu né eu e agora duas funcionárias né que são maravilhosas são pessoas que trabalham aí com a gente como frilas mas que é, auxiliam muito aí nosso meu nosso crescimento nosso trabalho né felizmente é, pudemos trazer essas pessoas aí para trabalhar junto com a gente mas é, o, o grosso do do meu negócio ainda depende muito de mim então eu não pude tirar esse tempo no dia seguinte do parto eu já estava trabalhando de volta, não estava trabalhando oito horas, mas já estava trabalhando de volta. E assim, eu não digo isso para glorificar ou para romantizar o, o trabalho excessivo, não. Eu, eu faço com muito amor o que eu faço e, é, e faço com muita satisfação. Então, não é não é um fardo para mim fazer o que eu faço e nem com, nem comprometi o tempo de, de ligação com meu filho, né? O tempo de, de criar o um vínculo com meu filho nem nada disso. Então, não tô falando isso para romantizar, não, gente. Bem pelo contrário, Dayana, porque eu acho que se a gente tá com uma mente saudável,
1: querendo trabalhar, fazendo nossas coisas, a gente vai estar saudável para poder estar com nossos filhos. Com
2: certeza, entendeu? com certeza, concordo Porque que pós,
1: a mente. o pós-parto, é, pós ele realmente ele é muito traumático. Então, se você ocupar sua cabeça, se você
2: estiver ativa se você estiver feliz no que você está fazendo seu filho vai estar tá feliz com também e isso que importa com né? certeza, e assim, esse processo ele foi um processo de, de perceber é, assim, porque aí o, o, o meu esposo, por causa do trabalho dele, tinha essa opção de tirar a é, licença paternidade e foi isso que ele fez então, ele está em casa com o nosso filho né nós dois, porque aí somos dois adultos em casa. Eu ainda estou trabalhando minhas oito horas normalmente, agora, né? Agora que acabou aquele período de, de recuperação do parto, né? Eu voltei a trabalhar as 8 horas por dia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo aí da do, do, necessidade. Mas esse retorno é o, o que, que a gente faz, né? A rotina mudou bastante, porque aí com o meu filho, é, e, muito do que eu faço depende de eu poder gravar, por exemplo, agora a gente está conversando aqui agora. É, pra que eu possa fazer isso, o meu esposo pega o meu filho e eles vão fazer passeios ah, vão numa cachoeira, vão fazer uma caminhada vão num café, e fazem isso e aí toda vez que ele faz isso, ele encontra conhecidos nossos, o comentário é sempre, ai, tá dando uma folga pra mamãe, sabe e isso ai, é uma parada que, que assim é... ou assim ou eu escuto, ai, como você tem sorte, e isso é um que
0: paizão, é... né,
2: como que paizão incrível não, que ele e, é. Olha só, e, e o que, que é um o <risos> conflito na minha mente e no meu coração? Porque sim, ele é um paizão, sabe? Sobre qualquer é, régua de medida, o meu esposo é uma pessoa extraordinária, o pai extraordinário, não tenho o que tirar o mérito dele, mas ele não faz nada mais do que uma mãe não faça, entendeu? Então assim, é a diferença, e essas mães todas também são incríveis, mas elas não levam a medalha de mãezona do mês, entendeu? Mãezona do ano ele leva, então assim, e isso é muito problemático pra mim, isso me incomoda muito, não porque ele não mereça, ele merece todos os louros, mas aquelas mulheres, principalmente aquelas que é, financeiramente, emocionalmente, carregam a casa nas costas, carregam toda, toda a carga emocional, toda a carga, aquele trabalho emocional que é, você saber o nome da professora do seu filho, você lembrar de cortar a unha do seu filho, você lembrar de que faltou shampoo, que faltou fralda, que as roupas não estão cabendo, que tem que marcar dentista. Toda essa carga que, na sua grande maioria, é carregada pelas mulheres. E elas simples, é, são simplesmente tratadas como se não fazem mais que obrigação. Enquanto um homem fazendo a mesma coisa é o herói, entendeu? E isso pra... não entra na minha cabeça, isso. Principalmente depois de a mulher já ter feito o trabalho todo, nove meses, para carregar a criança, entendeu? Então, isso para mim, assim, é uma. E o e parto. Não. Os nove meses, nove e, o meses parto, e, e o parto em si, que parto, já é puta do um trabalho, e o né? o parto também, a amamentação, ou qualquer que seja a forma de alimentação em que a família decida, né? É, de modo geral, vai, em alguma medida ou outra, onerar a mulher desigualmente. Então, assim, essa conversa nunca acontece e me incomoda muito que ela não aconteça, sabe? Porque assim a gente doa nove meses da nossa vida, da nossa saúde, inclusive, assim, arriscando a vida muitas vezes, arriscando a saúde mental muitas vezes, para trazer os nossos filhos ao mundo, e aí a sociedade ainda espera que a gente, que a gente abra mão de, do resto da vida também. E, e ai de você se você estiver se divertindo, ai de você se você estiver se dedicando ao seu projeto, né, para ocupar a sua mente aí, entre aspas, né? Ai de você, se você fizer alguma coisa por você e não, tiver, não estiver se, martir, se martirizando com o avental todo sujo de ovo, né? Então, assim, é, eu, é, é algo que me incomoda muito, novamente, é, é, questionar e, e desafiar essas estruturas é um ato de revolucionário, na minha opinião, no meu entendimento, sabe? Não, e aí de você se tiver se reclamar também? É, não pode reclamar também não. Tem que estar tá linda e magra dois meses depois, maquiada, maravilhosa, cabelo feito, filho amamentado, bem vestido, limpo e sem reclamar, né?
0: Porque você vai reclamar do quê? É o maior amor, é o maior, nossa, maior amor do mundo. É uma coisa sublime, é maravilhosa. <risos> você tem uma coisa incrível. Você vai reclamar porque a criança tem saúde. Aí, você privilegiada, sortuda, Diana, com um marido de ouro que, faz, que te ajuda. te ajuda. Por que, que você está reclamando? Não, e isso, isso
2: é um grande conflito para mim, velho. Porque ele é, sabe? E assim, eu, não, eu nunca quero tirar o mérito dele porque ele é incrível. Mas aí, o tanto que ele é incrível só me mostrou o tanto que tantas mulheres são incríveis, sabe? E é isso que eu quero trazer é, e estou, assim, aos poucos trazendo isso para a minha audiência. Eu evito falar disso com a minha audiência porque eu não quero é, misturar xicrinha com, com panelinha, entendeu? A minha, o, meu, <risos> o tema da minha página é marketing digital. Eu ensino marketing digital. Então, é, eu, eu gosto de manter o, a casa limpa nesse sentido. Ó, tem choradeira aí, não está escutando? desculpa, gente. Mas Opa, aqui é a vida real. Vida. <risos> então,
0: mas, e é por isso mesmo, então, se criança gritar, aparecer correndo, precisando do, limpar um cocô aí, <risos> é, faz parte da vida real. Né? Gente... É, inclusive, Diana,
1: olha só, nós temos várias coisas em comum. É, a gente, é, eu passo pelo mesmo problema, é, inclusive agora, meu, meu filho tá com meu marido, é, e aí eu tenho que ouvir muitas vezes, porque hoje meu marido é chefe de cozinha, e a folga dele é na segunda e na terça-feira, inclusive hoje é feriado aqui na Austrália, então ele não está trabalhando, obviamente. E aí eu tenho que ouvir muitas vezes, é... ai, mas ele tem que cuidar do neném na folga dele, coitado! Aí eu fico pensando assim, gente, e eu tenho folga, né?
2: Não, ó, Sabe, a, tipo... minha, a minha ideia revolucionária é a seguinte, ó, beleza. É... É... E essa foi uma conversa que eu tive com meu esposo. Só que a gente teve essa conversa invertida, porque parece que quando você inverte os papéis, essa conversa precisa acontecer. Quando os papéis são é, o, o normal, né? normal entre aspas, é, quando, a, quando a conversa é o normal, não tem conversa, né? É o... o é, como como, é como default, eu não sei a palavra em português, é, é o esperado. O esperado. É a expectativa é esperado. É que a mulher fique em casa, ela tire a licença, ela coloque seus projetos é, em pausa, pra poder uhum. se dedicar exclusivamente, e aí é, nesse, nessa, nesse processo, ela cai naquela rotina de, se a criança acordou no meio da madrugada, a responsabilidade é dela, se a criança é, chorou no meio da madrugada, a responsabilidade é dela se a criança chorou depois das seis da tarde a responsabilidade é dela a roupa que tá suja, a responsabilidade é dela e isso é completamente insano para mim, essa equalização da, do, do, da hora trabalho, sabe Sob a perspectiva é, trocada, né? Eu e meu esposo, quando a gente teve essa conversa, foi muito importante pra mim que a divisão fosse das oito das, é, da manhã até as cinco da tarde é o seu horário de trabalho com o neném. A responsabilidade dele é, é sua, né? Você vai, vai cuidar. Se ele chorou, a responsabilidade é sua. Depois desse horário, a responsabilidade é compartilhada. De tudo. Então, por que, que não é assim? Sabe? Se, você, se eu estou trabalhando 8 horas por dia, ele também está trabalhando 8 horas por dia, o resto do tempo, as, as, as outras 16 horas, tem que ser compartilhadas. Uai. Então, se está lavando a roupa, é uma responsabilidade que é dividida em 50-50. Se está limpando a casa, 50-50. No final de semana, 50-50, poxa vida. Não é? É 8 horas diárias, cada um fazendo a sua responsabilidade, ou não é? Eu, pelo menos foi assim, essa conversa tem que acontecer aqui em casa, entendeu
1: <risos> eu concordo perfeitamente, é assim que funciona aqui em casa então, graças a Deus eu também tenho um marido incrível não tenho o que falar é, ele faz tudo tudo até às vezes mais às vezes eu digo, não, 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 pode deixar que eu, que eu vou fazer tudo certo é, mas a gente sabe que não é essa a realidade Sim. né Tiana, a gente sabe que a maioria, às vezes, nossas amigas, parentes, é, pessoas que a gente conhece, inclusive a gente tem grupos de mães né, é, aqui na Austrália, pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, e a gente vê o quanto é, muitas mães sofrem e, infelizmente, existem, sim, muitos maridos é, machistas, né, que acham que é, a mãe que que tem que fazer todas essas tarefas, né, uhum. então, antes de eu ter filho, né, a gente dividia todas as tarefas, aqui tínhamos diversas conversas, mesmo os dois trabalhando fora e e quando teve filho, mais ainda, foi daí que a gente dividiu tarefas e muito mais, meu marido faz até muito mais do que eu, e é muito engraçado, porque às vezes a gente vê outros maridos, tipo assim, a gente fica até um pouco eu confesso que às vezes eu se encontra, né, entre casais, assim, e eu fico até meio que, tipo assim, Leandro, ajuda ali, sabe? Tipo assim, às vezes uh, eu cutuco o meu marido, tipo assim, ajuda ali a fulana, sabe, que tá uhum. com o nenê, porque o marido uhum. não tá nem aí, sabe? É
2: impressionante.
1: Fico indignadíssima, indignadíssima. Eu fico, chego a ficar irritada, tipo assim, ai, ah, querido, na hora de fazer, sabe fazer, né, mas... <risos> A parte boa agora, né? Então é, é incrível como ainda existe, a gente sabe que é uma coisa que é cultural, né? Vai, as pessoas ainda têm que amadurecer, mas eu sempre faço questão de dar exemplo e de mostrar e de falar o quanto é importante para minha sanidade mental, o quanto é importante para uma mãe, em todos os sentidos, que nem você falou, amamentação: se a gente não tem um apoio é, para arrumar a casa, para a gente poder voltar a trabalhar, para a gente que nem você falou do corpo, da maquiagem, enfim, é, eu não sou obrigada, eu uhum, sempre digo, né, eu não sou, nem sendo mãe, não sou, sou obrigada, obrigada. exatamente, né, que a gente estava falando anteriormente, que eu falei assim, você falou, ai, não, não tô maquiada, eu falei, olha, nem antes de eu ter filho, eu também não me exigia esse tipo de coisa, eu, eu me né? sinto bem assim, tô ótima, e
2: ai, o meu marido falou alguma coisa, né,
0: Aí precisa se cuidar um pouco, né? Tá desleixada. No meu caso,
2: é minha audiência que faz isso. Ó, de vez em quando eu recebo. Ai, podia ter penteado o cabelo, né, amiga?
0: Igual brinquei quando a gente não tava gravando. Eu só pentei o cabelo quando eu lavo. A Diana tá na nossa frente hoje. Ela, que a gente tá gravando numa segunda de manhã, ela já tomou banho e escovou o cabelo. Maravilhosa! Ela, um filho de três meses Acho e que pouco. já fez muito. Eu nem filho tenho. Acho que já fiz foi muito, viu?
1: Mara, maravilhosa! Mas é isso aí. E eu acho, sim, que é importante a gente se sentir bem, né? E aí a gente entra naquele mesmo assunto de uh, ajudar os outros, sim. né? Então, eu acho que o grupo de mães ele é muito importante, porque eu acho que to... cada um passa momentos diferentes, que nem você está com um bebê de três meses, eu, o meu está fazendo quase um ano, e são fases diferentes da vida, são é, problemas e desafios diferentes, porque as crianças elas são desafiadoras, elas nos testam, por incrível que pareça. né Sim. Então... Hum... É muito importante porque a gente vai amadurecendo junto com a criança, né? A mãe vai amadurecendo e vai vendo é, qual é o melhor para para gente, para família, enfim. E aí a gente entra naquele ponto que você falou de uh, a gente analisar, né? E não se culpar e nem se julgar por isso, uhum. né? A gente faz de uma forma natural. Uhum. E quando a gente pode ajudar né, as outras pessoas a entender o quanto é mais leve se a gente se ajudar se a gente fizer as coisas compartilhadas Sim. se a gente se satisfazer com, gente, com o nosso trabalho com as coisas que a gente quer isso vai fazendo que não só eu como mulher, mas meu filho minha filha, meu marido as pessoas ao meu redor é, também sintam essa leveza porque às vezes as pessoas dizem assim ai meu Deus do céu, maternidade e botam aquilo como uma coisa horrorosa. Mas é que a gente tem que cuidar que a maternidade, sim, é um trabalho árduo. Mas ele pode ser muito leve. Sim. Se a gente souber fazer, se a gente souber compartilhar, se a gente souber falar. Se a gente pedir ajuda. Uhum. Né? Que é sempre uma coisa que eu falo muito no grupo de mães. É tipo assim, ó, peçam ajuda. Não tenham vergonha, sabe? Uhum. Porque, às vezes, a gente acha porque a gente pode tudo que a gente, ah eu sou mulher eu sou forte isso porque a minha vida inteira é uma das coisas que eu converso muito com uma amiga é que eu sempre escutei dentro da minha casa de tipo assim ah você é muito forte você é uma mulher forte guerreira você vai lá você conquista tudo que você quer mas ao mesmo tempo é tipo assim eu sou mas assim uh, a gente precisa de ajuda né oh. a gente não cresce sozinho então, é, quando a gente vira mãe... É, a gente vira... Um, realmente tem aquela frase... A gente vira uma leoa... É um instinto animal... Realmente, ele existe... Porque a gente... Meu Deus, se encostar um dedo no meu filho... Entendeu? A gente vira um monstro... Então, tipo assim... Um, esse instinto, ele existe, sabe? Só que as pessoas têm que entender que o, o animal também é fraco, ele também precisa de ajuda, né? Então, é por isso que quando a gente tem esse apoio dos maridos, a gente consegue, né, é, é, poder se realizar, poder ser feliz, enfim, ou o apoio de pessoas perto, né? Às vezes, que nem você falou, uma mãe solteira, uma coisa assim, não, não tenha medo de pedir ajuda, de... de Uh, de falar o que tá sentindo, sabe? para que a gente possa é, amadurecer e crescer, e não passar por isso sozinho, né? Não uh, uh, criar esses obstáculos, porque o que que eu vejo, assim, as pessoas às vezes botam, a gente tá falando, né, de rede social, você tem uma rede social, e as pessoas às vezes botam assim, ai, maternidade real. Aí você vai lá e olha no Instagram e diz assim, não, peraí, eu sou mãe, tem uma coisa errada aí, sabe? Então, tipo assim, meu, qual é a maternidade real? Sabe? Uhum. Ela tem os lados bons e os lados ruins, só que ninguém fala né? o lado ruim. Todo mundo só fala, ai, que lindo, estou aqui amamentando. Que eu já acho, inclusive, me desculpe os ouvintes, mas eu acho ridículo a propaganda de amamentação, que é uma mulher com uma cara muito linda, leve e solta, amamentando seu filho, e não é, <risos> e não é. Né? A gente sabe a real maternidade, é que não é. Ninguém, ninguém me desculpa. É, sai de um, de um hospital amamentando com a maior leveza do mundo porque não existe, gente nem a gente pode ver, como, até o como que eu estava falando o tipo é animal, nem os animais não é assim, não é assim existe um trabalho, existe um trabalho físico psicológico, tem que trabalhar o seu filho, você seu marido, enfim e aí isso que me decepciona né? as pessoas falarem sobre maternidade né é, e falar o quanto tipo assim, ah, essa é a maternidade real e não é, gente Sim. sabe, existem muitas coisas boas mas tem a realidade e aí muitas mães acabam sofrendo muitas mulheres que estão sozinhas e não têm apoio, porque tem vergonha de falar o que realmente está acontecendo sim. então, uh, eu acho que, querendo, Dayana, você falou uh, a respeito da amamentação é, ela é sim, ela é muito importante ela é muito importante para o bebê, para a mãe para todo mundo mas ela não pode ser um sofrimento e nenhuma coisa traumática, nem para o seu filho e nem para você. Sim. Né? Com então, a partir do momento que você está lá amamentando e você sente dor, uma coisa, sabe, uma coisa uh, que não está confortável, que não está bom, eu acho que as pessoas têm que cuidar muito com o que elas falam, inclusive as pessoas que nunca passaram por isso porque a gente sabe que existem pessoas que falam sobre a amamentação, mas nunca foram mãe, nunca amamentaram. Uhum, sim. Né? E aí a gente acaba tipo assim, vem cá, querida, você já botou o seu peito aí a mostra e já, né? Já passou por uhum. isso. E aí a pessoa tipo, não, mas a técnica, né? Porque a história, a técnica, isso. Existem esses existe milhões de técnicas que às vezes funcionam comigo, que não funcionam contigo, né? Então é muito, é, é muito subjetivo, na minha opinião, é, o, a discussão amamentação, né, Sim. e aí a sociedade julga muito que nós mulheres temos que amamentar, que nós temos que fazer isso, que é como se fosse uma obrigação, e não é, Sim. eles podem me julgar, mas eu não acho que isso seja uma obrigação é, eu acho que isso tem que ser feito com a maior leveza do mundo e com muito
2: amor, porque a partir do momento que se torna uma obrigação tudo na vida da gente, ela não é muito boa. Sim, eu, a gente aqui em casa, a gente teve uma conversa, a gente tem essas conversas sempre, eu meu esposo, né, são sobre o nosso propósito de sermos felizes, sabe, eu acho que é, assim, como uma, como um guarda-chuva da vida, sabe, tipo assim, a nossa, o nosso o aspecto mais importante da minha vida é ele, e o mais importante da vida dele sou eu, e agora nós temos o nosso filho que entra nessa equação também para somar não para subtrair então que, que como a gente iria viver intencionalmente a gente sentou, e aí quando quando essa conversa acontece a questão do gênero e a expectativa de que ah, a mulher seja de um jeito e o homem seja de um outro jeito, ela se dissolve em é, no amor que você sente pela outra pessoa, in, independente do, do gênero dessa outra pessoa e da expectativa das construções sociais, etc. Então, quando essa conversa acontece sobre, sobre a ótica do é, eu te amo e a sua felicidade importa para mim, é, independente do, de qual seja o seu gênero. E agora a, a, nós temos um filho juntos e a felicidade dele importa para nós dois, é que essas conversas e decisões começam a ser tomadas pela ótica que elas têm que ser tomadas, porque a questão do instinto e da é, construção social, ela é muito confusa para mim, sabe? Ai, o instinto materno, eu tive zero instinto materno, e aí eu fui estudar sobre isso, e eu descobri que tem muitas espécies, quase todas as espécies animais, quem é biólogo e esteja nos escutando, pode ficar à vontade para me corrigir, se eu estiver errada, mas isso foi a informação que eu consegui aí na minha pesquisa, que to, quase todas as espécies de animais têm ocasiões em que a mãe percebe que aquela que aquela cria não vai vingar e aí a mãe mata e come o filho e eu fiquei assim, é óbvio que eu não tô longe disso gente, pode ficar tranquilo eu preciso, eu preciso não precisa ligar o conselho tutelar ainda não, pode ficar tranquilo mas, mas eu percebi que tem muito dessa ideia do instinto materno que na verdade não é instinto nenhum, que é construção social, que aquela ideia da martirização da mãe com o avental todo sujo de ovo, sofrendo, toda doída, é, a vida é uma desgraça, que isso não é instintivo. Viver infeliz e sofrendo não é instintivo. Viver feliz e pleno é instintivo. Viver feliz com as suas necessidades sendo tomadas como prioridade é instintivo e é feliz, é uma vida plena. Então o que, que acontece? Quando você como um time, né, dentro de, uma, de um relacionamento que, na minha opinião, é um relacionamento saudável, é você conversar, ó, eu me importo com a sua felicidade. O que, que é importante para você? Ah, isso, isso e isso. Eu consigo contribuir com isso para que você seja uma pessoa mais feliz? Sim, então vou contribuir. Você, ah, isso aqui, isso e isso é importante para mim. Então vamos contribuir juntos. Não tem aquela ideia da pessoa... É, presumir que pelo gênero da outra existe uma responsabilidade XYZ, porque existe um instinto, blá blá blá, entendeu? Então, isso foi, é, isso foi muito importante para nós nesse processo, que foi não uma discussão do que, que é responsabilidade de cada um, mas uma discussão do que, que significa felicidade para nós, quais são os objetivos nossos que a gente quer que, que o outro é, é, apoie, né? que o outro sustente. Eu falo, ah, meu marido me sustenta porque ele sustenta o meu sonho quando ele toma conta do meu filho. Para eu poder gravar o vídeo, para eu poder estar aqui com vocês hoje, né? Meu filho chorou agora há pouco, meu esposo cuidou e eu posso ficar aqui com a mente tranquila, eu posso estar 100% presente aqui com vocês para dar o meu melhor para as pessoas que estão nos escutando, porque o meu marido me sustenta nesse sentido. E eu o sustento em outros momentos, em outras ocasiões em outras circunstâncias. E aí, e eu acho que isso é felicidade, é você ter, ter na outra pessoa essa parceria. E é lógico que eu entendo que também há pessoas que estão fazendo isso sozinhas. E o meu abraço para você, se você está escutando a gente agora e você está fazendo isso sozinho, se você não tem apoio, se você tem que ser forte, se você tem a obrigação de ser forte. O é, meu grande abraço para você de admiração, de apoio e de coragem, porque é, eu sei que não é fácil. Mesmo com ajuda, não é fácil. Mesmo com apoio e com. com, com, é, com parceria não é fácil é, né? força pra você não, não, não sou cega a sua realidade que é muito diferente da minha mas se você tá vivendo uma realidade de uma parceria que não é uma parceria entre iguais entre pessoas que se respeitam e desejam a felicidade de uns dos outros, tá na hora de reavaliar essa parceria aí porque onde não houver amor não se demore, né? É, e pra mim amor é você se preocupar com a felicidade do outro, essa frase não é minha não gente, eu acho que ela é da Nina Simone mas eu gosto muito dessa frase e acho que a gente tem que levá-la para tudo nessa vida. Se a pessoa com quem você está não está demonstrando amor por você, suportando e apoiando e, e incentivando os seus sonhos, permitindo que eles sejam possíveis, fazendo os seus 50%, não há amor aí, não se demore. É, a gente também tem que cuidar para não confundir amor, né? É,
1: né? Achar, a gente tem que. É, exatamente, né? A gente tem que se que nem você estava falando, compartilhar, né? Tem que ser bom para os dois lados. A partir do momento que não está bom de um lado é porque tem alguma coisa errada, né? E às vezes a gente acha que... Como eu dei o exemplo anteriormente, né? Eu tenho casais de amigos que têm filhos e que às vezes eu, na situação, acabo ficando constrangida, né? E eu pedindo para o meu marido, tipo assim, dar uma ajuda ali porque a coisa não está boa e a pessoa não enxergar, né? São nas pequenas coisas que a gente vê uma diferença, né, Sim. que você acabou de falar, as pessoas não enxergam que você tá aqui falando, gravando, trabalhando, fazendo uma coisa pra você, que na verdade não é pra você, né, é pra sua família, é, porque isso tá te satisfazendo, você gosta de fazer isso, as pessoas enxergam só aquela parte é, tipo assim, pô, ele tá ali cuidando do seu filho, chorando, só três meses ele tem e você tá ali gravando. Uhum. E tem, tem Sim. as pessoas, mas existem eu é, muitas vezes ouvia, tive que eu já ouvir, do, tipo assim, pô, você deixou seu filho com uma babá? Ou do tipo assim, ou ele tem só cinco meses já foi para a escolinha? Pô, gente. Né? <risos> Entra a é maternidade real. Então, é, só que aí que tá, né? As pessoas acham que maternidade é você ficar em casa, se dedicar 100% só para aquilo que a sociedade definiu que é isso, né? Que é aquilo que a gente estava falando, você falou o exemplo do Avental. É, infelizmente, isso é a sociedade que se decidiu que mulher, né, mulher tem que ficar no fogão, mulher, essas, essas coisas assim, uhum. né? E aí a gente esquece que não é à toa que a gente é multifuncional, né? A gente tanto pode ficar no fogão como a gente pode trabalhar, como a gente pode ter filhos, como a gente pode fazer muitas coisas, né? Sim. Uh, mas um... As pessoas esquecem que a gente pode compartilhar aquilo que eu falo sempre. A gente pode sempre viver uma vida mais leve a partir
2: do momento que a gente compartilha. Né? A gente não tem obrigação de ser 100% não. é e, e ó, Eu acho que você mencionou um negócio aí que eu acho que é muito legal que é essa questão do multitarefa. Ó, eu, naturalmente, sou uma pessoa praticamente unitarefa. Às vezes nem isso. Às vezes eu não consigo fazer nem <risos> o que eu tô fazendo para, para as coisas. Tô limpando a casa, né tô colocando a roupa dentro da, da máquina. Lembro que Tá, o fogão, a comida tá transbordando, corre lá no fogão. Aí esqueceu de colocar, de ligar a máquina, fica lá esquecida. Coloca a água do banho da criança para encher a banheira, não testou a temperatura, encheu a banheira de água fria. Nossa, isso é normal acontecer isso comigo. Eu sou uma pessoa, mal e mal eu sou unitarefa, eu preciso estar com a atenção totalmente focada se aquilo precisa da minha atenção mesmo, sabe? E eu tento ser multitarefa e aí não sai nada bem feito, fica tudo sabe mal e mal, e, e isso tem mostrado pra mim que, que não é natural a mulher ser multitarefa natural é assim é, nós temos é, aptidões diferentes de pessoa para pessoa, independente do gênero elas não vêm embutidas no seu, na sua identidade Essa. de gênero né? E tá tudo bem, né, Daiana? Porque eu acho que é isso que importa. Se
1: você acha que é isso, se você acha se você se sente bem fazendo multitarefas, ótimo, Sim, que bom. Com certeza. Se você acha que não, ok também. Então, tipo assim, sabe? É isso que me faz pensar, do tipo assim, nossa, eu tenho, sabe? Eu odeio a palavra eu tenho que fazer. Sim. Não, eu... Sabe? Difícil. Meu Deus, eu tenho que lavar a roupa agora. Eu tenho que uh, dar banho no meu filho agora. Eu tenho que botar ele dormir agora. Não, você não tem. Uhum. Entendeu? Você não tem. Você vai lá e vê se você se dá. Entendeu? Porque eu, eu sou uma pessoa assim, tipo assim, temos, temos rotina do sono, temos tudo. Mas se ela mudar um pouquinho, mudou. É tipo assim paciência, né, eu acho que nós, humanos, né, a gente tem que estar tá se adaptando e, e, e seguindo em frente, que nem você falou ali, do, assim, pô, tá ali limpando a casa, e esqueceu isso, esqueceu... E, e assim, ó, depois que você vira mãe, a memória vai, <risos> <risos>
2: por eu água, já bá, tô sentindo já, é,
1: memória, mas aí a gente sabe, né, que na verdade é o cansaço, né, é. um, a gente acaba tendo noites mal, mal dormidas, né, a gente tem preocupações, enfim, e a gente acaba, o cansaço acaba fazendo com que a gente fique, né, um pouquinho mais lenta nesse sentido de memória, então a partir do momento que você volta a trabalhar, volta a fazer suas coisas satisfazem, inclusive ativa a sua memória, é, aí você é julgada, é. né, então, é, então eu, eu acredito muito que a gente tem que acabar né, com essa coisa que mulher tem que fazer
2: isso uhum, sim. <risos> que a gente não tem eu acho que esse é o, esse é o isso, só isso já melhoraria muito a nossa vida em muitos âmbitos diferentes da nossa vida que é mulher tem que a única coisa que a única coisa que cabe é a mulher tem que ser feliz se ela não estiver feliz aí tem problema sabe e aí, se a, se a busca da felicidade dela é ser mãe exclusivamente, um abraço para ela, excelente. Se a, se a busca da felicidade dela é trabalhar e ser mãe ao mesmo tempo e tentar, tentar é, é, equilibrar essas coisas dentro do que ela possa fazer, ótimo, excelente, bom para ela. Vamos apoiá-la, entendeu? Se a gente quer, quer crianças felizes, quer crianças satisfeitas, a gente precisa de mães felizes e satisfeitas. Pelo menos até a gente viver em uma realidade em que a maternidade e a paternidade sejam equivalentes. O que elas não são ainda. Exatamente. Mas até elas serem, não. a gente precisa de mães felizes para a gente ter crianças que sejam emocionalmente saudáveis. Porque ainda é a realidade que a, a saúde emocional das nossas crianças depende muito das mães, infelizmente. É, é, e é injusto com as mães que seja assim. É muito injusto com elas que seja assim. Aí eu até te, pergun te perguntar,
1: Dayana, porque... Eu já escutei muitas vezes pelo fato de trabalhar em casa, né, comecei um business em casa, enfim, fazer coisas em casa, e aí você tem, né, redes sociais, é tudo em casa, né, das pessoas vão chegar pra você e falar assim, ué, você não vai voltar a trabalhar, não?
2: Já. Putz, já. Né? Já. Entendeu? Quando você tipo vai assim... voltar? É, Eu voltei no dia Ótimo. seguinte do parto, amiga. É, eu acho isso
1: incrível, que as pessoas perguntem. E existem, sim, pessoas que perguntam... Ah, você não... Ah, por que você não voltou a trabalhar? Onde você trabalhava? Daí, tipo assim... Eu não quero, né?
2: Mas, ó... Eu, sabe, isso, tipo assim... isso não chegou a acontecer tanto comigo, né? Para ser completamente sincero, Não chegou a acontecer tanto comigo... Porque eu já trabalho de casa desde 2017... Então, já faz muito tempo que eu, que eu, que eu sou independente de locação... Então, todas essas perguntas... De... ai você não, não trabalha, não elas aconteceram muito tempo atrás, né, mas elas aconteceram, né, de assim, ah, você vive sustentada pelo seu esposo, tipo, isso foi coisa que as pessoas me perguntavam normalmente, ou, ou que elas simplesmente presumiam, sabe, ah, você vive sustentada, ah, entendi, sabe, tipo, o que, né, não teria nada de errado se não fosse é, o fato de eu estar trabalhando, me sustentando, né.
1: Então... Exatamente, que também não é um problema, né, eu acho que as pessoas se tornam até inconvenientes do fato de perguntar esse tipo de coisa, porque, e se eu, se eu e meu marido decidimos que eu não vou trabalhar, isso é um, é um problema meu e dele, né, Sim. aí as pessoas insistem de dizer, de dizer, tipo assim, você não vai trabalhar, você não vai voltar a trabalhar, sabe, então isso é muito triste, as pessoas ainda pensarem assim, Sim. né, é
0: que eu, eu sempre trabalhei, a pergunta já vem muito carregada de preconceito Exato. Também, né? muito, e julgamento, muito, muito, muito preconceito. E aí você fica pensando assim,
1: inclusive mães, eu tenho amigas que são mães 24 horas porque querem, porque gostam, eu tenho amigas que querem ter três, quatro filhos, amam fazer isso, querem ser mães, se dedicam, e são assim, ó, desculpa a expressão, mas são umas putas mães, porque elas fazem de tudo para os filhos, entendeu? Eu acho uhum. lindo. Eu, eu conheço uma amiga que tem quatro filhos e ela vive em função, vive em função. Aí eu falei assim, cara, não tem trabalho maior do que ser mãe, entendeu? E aí as pessoas julgam ela porque ah, você fica só ali postando nas redes sociais seus filhos e aí sustentado pelo marido. Mas é muito fácil ser mãe de quatro se o marido <risos> tem dinheiro. Só que as pessoas não imaginam que por trás de tudo isso ela é, um, sabe, uma puta mãe, mas ela faz tudo para os filhos, ela inventa cada coisa, ela... e, e vai, leva um para um lado, outro para o outro, são idades diferentes, e educa, e vai, é, a gente sabe que as crianças têm suas frustrações, então é, ela tem idades diferentes, então são frustrações diferentes, então eu sempre digo, né, mãe, é, nasce, ela também se torna uma psicóloga, né? e querendo ou não, nossos filhos acabam vindo até nós, e pais também, né? Não vamos também só uh, falar sobre mães, mas os pais também, né? Então, é, é incrível como as pessoas já julgam, né? Do tipo assim, ai, sustentada pelo marido, mas as pessoas não sabem por trás dessa família o que acontece, Sim.
2: né? Sim, eu acho então, que é, a mesma coisa é muito se... problemático. É muito problemático esse julgamento, né? De, de que a pessoa, ah, se, ela, se ela trabalha em casa o trabalho dela vale menos que o trabalho que o marido está fazendo. Eu acho muito problemático isso. Agora, tem alguns aspectos que eu acho que, assim, pela, que, pela questão de a gente ser é, intelectualmente honesto quando o assunto é ficar em casa. Dentro da pesquisa que eu tenho feito para viabilizar o meu negócio, eu tenho percebido que as mulheres que ficam em casa, elas têm uma probabilidade muito maior de se transformarem em vítimas de abuso. Então, isso é uma realidade que a gente... Pela, pela questão da, da, da honestidade intelectual mesmo. É lógico que no, no, a, essa mulher jamais deve ser julgada, mas que a, a dependência econômica a coloca em uma posição de vulnerabilidade, isso é inegável. Então, a gente precisa ser intelectualmente honesto quando o assunto é, é essa mulher vai estar em uma situação de dependência econômica. E isso é, assim... No meu entendimento, não é ideal. É lógico que isso não é uma questão de julgar a pessoa, né? A pessoa é, se ela está num relacionamento que é uma parceria, né, com uma pessoa que ela confia e tudo mais, é lógico que a gente tem que dar todo o apoio para essa mulher para ela tomar a decisão que é melhor para a família dela, que é cuidar e criar os filhos dela, que como você fala, realmente é um trabalho muito difícil. E isso é é um trabalho que tem o mesmo mérito de você sair de casa para para trabalhar oito horas por dia, o que eu considero é complicado é que a gente ainda não vive em uma situação que essa mulher facilmente sairia desse relacionamento caso ela se visse em uma situação de abuso, entendeu? Infelizmente porque a, se, a, se a gente tivesse estruturas governamentais e não governamentais atuais que, é, no momento em que essa mulher se viu é, é, pro, desprovida financeiramente abandonada financeiramente abandonada emocionalmente sem uma carreira, sem prospectos sem perspectivas é, infelizmente, isso, isso a coloca em uma situação de muita vulnerabilidade. Assim como os homens que, que abandonam suas carreiras é, profissionais, num né, escritório, por exemplo, para é, criar os seus filhos. Que, novamente, deveria ter o mesmo valor percebido que um trabalho normal, no meu entendimento. Deveria ter de, a, as mesmas proteções legais que um trabalho te dá. Ah, e se você for demitido do seu emprego, você tem lá no seu contrato uma proteção legal que te dá o seu seguro-desemprego, que te dá isso e aquilo. A, a pessoa que fica em casa para criar os filhos, seja ela homem ou mulher, deveria, deveria é, desfrutar dessa mesma proteção legal, no meu entendimento. Mas a realidade é que, infelizmente, essas pessoas estão em situação mais vulnerável do que aquela pessoa que tem a independência financeira, ou que pelo menos tem, é, assim, tem algum nível de independência financeira, quero dizer. Né? seja ela mulher ou homem, né, mas, mas mais frequentemente mulheres, infelizmente, e essa é a realidade que eu tenho percebido através da minha pesquisa, e essa realidade me preocupa, sabe, que ao mesmo tempo que a gente tem que apoiar as mulheres que decidem ficar em casa, a gente tem que estar atento às necessidades delas, para o primeiro sinal de abuso, elas se sentirem amparadas para poderem sair dessa situação.
1: Incentivando, né, as mulheres se sentirem melhor, né, é. A partir do momento, porque muitas vezes acabam assim, não, agora você, mãe, tem que dedicar só meu filho e já era E na verdade, não, você pode se dedicar ao seu filho, a você, a seu marido, a outras pessoas, a sua vida, seu trabalho, é tudo. É uma questão mesmo de, eu sempre digo, org organizacional, né? Sim. Vamos organizar essa bagunça aqui. Com certeza. <risos> eu, dou, eu dou muita risada aqui em casa, porque eu digo assim: começa é, como é as pessoas começam a se atrapalhar e tal, eu digo assim: peraí, bora tirar o tarô aqui. O tarô dos problemas. <risos> vamos lá. Primeira carta, né? Eu digo assim, qual que é a primeira carta? Qual é o problema? Estudos. Vamos lá. Porque é esse problema? Como é que nós vamos resolver? <risos> Segunda carta, vamos puxar. O que que é? Ai, sei lá, pagamento de não sei o quê? Vamos lá. Como é que nós vamos resolver isso aí? Porque às vezes as pessoas se embaralham, né? E na verdade, é uma fo... tá faltando organizar um pouquinho essa bagunça aí. Né? Então, peraí. Bota as cartas na mesa, vamos botar o tarô aqui. E quais os
0: problemas? Vocês
1: né? estão rindo, mas isso funciona muito. É, eu, eu amei, eu é, amei,
0: eu achei incrível. Eu quero muito... adotar
1: pra mim. Então, o que, que eu faço? As pessoas riem. Né? Eu sou muito environment, né? muito sustentável, mas eu ainda uso papel, gente. Mas é a idade. Tá? Então, o que, que eu faço? É, eu, às vezes, estou com um problema, uma coisa para resolver, alguma coisa assim. E, e tanto faz, trabalho, filho, seja lá o que for, família, seja o que for e eu vou escrevendo nos post-its, né, nos papeizinhos, e aí a gente tem que organizar essa bagunça, porque às vezes a gente começa a né, embaralhar, enfim, principalmente é, eu estou numa fase hoje que a gente está de renovação de visto e função, e tem que fazer prova de inglês, e tem que não sei o quê, né, né, né. e terminar a faculdade, aí é muita coisa na cabeça da gente. E aí eu tipo assim, peraí, bora botar esse tarô aqui na mesa, Bota, bota esses post-its aqui eu começo organizado, tipo assim, o que, que é mais importante que eu tenho que resolver agora? O que, que eu posso resolver a mãe, sabe? Uhum. E isso funciona muito comigo, o meu, o meu tarô, do, do tarô do problema da vida. <risos> e aí... E é muito bom, porque você começa a enxergar... Você acaba enxergando melhor, né, as coisas, porque essa coisa de gente resolver as coisas assim no sopetão, às vezes a gente só cria mais um problema ou acaba não resolvendo ele. Com certeza. Então... E quando a gente tem filho, eu tenho só um, eu fico imaginando mulheres que têm muitos filhos, enfim, dois, gêmeos, enfim. A gente tem que se... É, e quem não tem, tá? Porque eu faço isso antes de ter filho, tá? Eu tinha muitas coisas para fazer e eu botava meu tarô ali, que eu chamo, né? É, meu tarô dos problemas e resolvia eles dessa forma. E, inclusive, é, até hoje, né? Inclusive, eu tenho... Amanhã, é muito engraçado, porque meu marido me mandou uma mensagem semana passada. Amor, precisamos botar o tarô. E eu... Precisamos. Adorei. Precisamos, gostei. É, gostei. E aí, por quê? Porque a gente vai se falando, é tanta coisa na vida da gente, às vezes eu... É, acaba se falando, enfim, a gente, eu olho pro meu marido e digo, nossa, a gente esqueceu isso, a gente fez isso. Tá na hora de botar o tarô. Aí a gente se organiza, né? Marca ali um dia... Que o neneto dormiu, agora vamos botar esse parou aí. E aí resolve a nossa vida e sempre funcionou para nós dois antes de ter filho, hoje com filho. E, e ajuda, né? Porque daí a gente também se, uh, divide os problemas, divide as coisas, e a gente acaba não sendo
0: pesado para ninguém. E segue, segue o baile da vida, eu sempre digo, né? Uhum. E gostei que você falou. A gente esqueceu. Sim. É. Não foi você que esqueceu, não, não fui não. eu. Aqui em casa é não uma tem. Coisa você compartilhada. É,
1: é a gente, porque, por exemplo, assim, nós estamos juntos, né? Então, que nem a Dayana falou sobre o filho. É a gente, né? Ele tá lá com o filho e ao mesmo tempo que você também. Então, ela, estamos fazendo para a gente. Né? A gente tá. É essa forma de
2: compartilhar. E todos felizes, todo mundo fica feliz. Sim, se todo mundo tá feliz, isso. Se todo mundo tá feliz. Essa devia ser a medida, sabe? Pra gente emitir julgamentos, pra gente emitir, sabe? Emitir opiniões, pra gente fazer perguntas. A pergunta devia ser ao invés de Ah, mas você não amamentou? Ah, mas você já botou na escolinha? Ah, mas o seu esposo não sei o quê? A pergunta devia ser, você está feliz? Tem algo que eu posso é. fazer, como sua amiga, <risos> como sua prima, como sua tia, como sua cunhada, pra que você seja mais feliz? Por que, que a gente não pode ser uhum. mais assim, sabe? Eu... E assim, não, é não. Eu ainda tenho que aprender muito nesse sentido, porque eu ainda, é, ainda acho muito difícil não emitir julgamentos às vezes, sabe? Ainda é uma coisa que eu estou batalhando todos os dias para emitir menos julgamentos e tro substituir o julgamento por o que, que eu posso fazer para contribuir para essa pessoa, sabe? Ainda é uma disciplina passar por momentos em que eu tenho a oportunidade de julgar, e ao invés de julgar, eu escolho oferecer ajuda e apoio, sabe? Ainda é uma disciplina que eu tenho que, eu tenho que me educar. Diariamente para fazer. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Mas estamos aí, né? Tentando.
0: E vamos continuar julgando só mais um pouquinho? Quais são os conselhos mais sem noção que vocês receberam? Porque a gente vai ter que julgar eles sim.
2: Nossa Senhora. <risos> Quer começar daí? Ah, posso começar sim, porque está recente, viu? Esse está fresco na memória. É... Quando eu. É... A minha gravidez foi muito difícil, foi muito dolorosa. É... Eu... eu tive um problema na pelvis. Então eu tive, assim, passei muita dor a partir do quarto mês. Meu filho, ele cresceu muito no começo, sabe? Então desde o começo eu já tava sentindo bastante dor. E ninguém me levava a sério, ninguém levava a minha dor a sério, sabe? E eu sentia, eu tinha muito ressentimento disso, de falar com os profissionais de médicos e midwives, uh, parteiras, eu acho que é a tradução, né? É, uhum. E elas falaram assim, ah não, mas você só tá grávida, é isso mesmo. E eu sentia isso, é, isso era uma, uma coisa muito difícil pra mim, sabe? E aí, quando eu tive. Eles têm uma, uma reunião padrão aqui na Austrália com a sua parteira, que ela te pergunta. Ela passa uma hora com você no telefone te perguntando tudo sobre a sua vida, todo o seu histórico de saúde mental, tudo. Histórico de doença, tudo. E nesse processo, é, eu falei com a minha parteira, né? Que eu tava com muito, muita dor e que eu não era uma pessoa que lidava bem com a dor a dor me afeta muito emocionalmente afeta a minha saúde mental muito e que eu inclusive estava fazendo terapia já porque eu não estava aguentando, não estava conseguindo levar minha vida normal durante a gravidez por causa da dor e é, eu falei para ela que eu ia tentar amamentação no peito mas que se a amamentação se tornasse um fardo, que eu ia é, fazer ou a ordenha né? eu não sei se essa é a palavra em português mas a ordenha exclusiva é, é sim ou eu ia fazer direto a fórmula. E aí, ela me interrompeu e ela falou assim pra mim, ah, não, mas quando você tem filho, você tem que parar de ser egoísta. Você tem que... Ela é. falou desse jeito pra mim. Então, o conselho dela para Não foi bem um conselho, né? Foi um julgamento muito... Assim, eu achei muito absurdo ela ter me falado isso. Porque todo mundo sabe que você que você tem que deixar de ser egoísta quando você é mãe, não é, não é nenhuma novidade pra ninguém que, eu pelo menos a, a minha, eu me tornar mãe foi um processo de me transformar em uma pessoa mais preocupada com as necessidades de outras pessoas, não só meu filho, mas mais atenta às necessidades de outras pessoas de modo geral, só que ela não precisava ter me falado isso no momento de fragilidade sabe, ela, ela completa o raciocínio falando assim é, você escolheu ser mãe né? você podia ter feito o aborto e você não fez, ela falou isso pra mim e eu achei isso de uma, de uma insensibilidade, de uma grosseria e de uma irresponsabilidade enorme com uma pessoa que já estava fragilizada emocionalmente com a saúde mental bastante comprometida. Então, e isso era uma profissional de saúde falando comigo no telefone, né? Por causa da pandemia, eu não estava pessoalmente com ela. E assim, o meu esposo me abraçando e eu chorando assim, baldes no telefone com essa mulher. Sabe? Ela me escutando, chorando e soluçando, e falando assim: Uai, mas você quis ter o um filho, você podia ter feito o um aborto e você não fez. Porque, pra quem não sabe, né, o aborto é legal aqui na Austrália. E, e assim, como que ela equalizou uma coisa com a outra? Ah, é Só porque você não quer abortar, isso significa que você tem que se martirizar o resto da sua vida. Você vai ter que aguentar a dor, vai ter que aguentar o sofrimento, vai ter que aguentar tudo e aguentar calada sem reclamar. É, felizmente, porque, né? Eu levei eu... essa conversa pra minha terapia. E a minha terapeuta me contou uma, me me deu um exemplo né é, que eu quero compartilhar com vocês que é uma coisa que me ajudou muito a lidar com todo o resto das dores e das dificuldades que eu lidei e tem até hoje é um é uma coisa que eu lembro todos os dias que foi assim ela falou Diana você afoga em um balde de água e você afoga no oceano então não deixe ninguém desmerecer a sua dor porque você afoga tanto no balde de água quanto você afoga no oceano então não deixe as pessoas é, usarem as dores de outras pessoas por exemplo né? é, a falar que você, ai, tanta gente quer ter filho e você está aí é, sentindo dor e reclamando tanta gente é, gostaria de poder amamentar e você está aí reclamando e, quando as pessoas usam esse tipo de artimanha para fazer você questionar a sua dor e sentir que a sua dor não é merecedora de atenção isso não é correto não é legal não deixe que as pessoas façam isso, façam isso com você. A sua dor importa, ela merece atenção, você merece se cuidar, você merece que as suas necessidades sejam atendidas, né? E, que, e é lógico que quando você é mãe, você tem que balancear isso daí com as necessidades do seu filho. Mas isso não significa completamente esquecer a sua saúde mental, esquecer e sabe, dane-se tudo, sabe? Foi esse raciocínio que me ajudou. Olha que interessante. É... Desde que eu ganhei, um, muitas
1: pessoas me fazem diversas perguntas do Brasil sobre como é que é o parto aí, como é que é o procedimento, enfim. Eu tô até há meses a, a falar isso, aqui. as pessoas me perguntam no Instagram, e eu acabei não fazendo porque venho milhões de outras coisas, e isso aí tá no meu tarô lá. <risos> vai demorar. Um, então, o que acontece, Diana, é, infelizmente, as pessoas não sabem disso, é que as pessoas dizem assim, ai, nossa, olha que maravilha, Austrália super é super incentivo, parque natural, pá, 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 eles têm estrutura, eles têm isso e Infelizmente, eu não enxergo, depois da experiência que eu estive aqui, eu tive sim um parque tranquilo, natural, tudo certo, eu tive toda um, a estrutura física, tá, mas uma coisa certeza que eu dou, inclusive agora vendo a tua experiência, né, ouvindo, na verdade, a tua experiência, e eu já ouvi milhares de mães com uh, experiências como a sua, Diana, se não pior, eu já escutei coisas horrorosas, né? É, infelizmente, a Austrália tem sim, eles incentivam o parto natural, ou, né, o voluntário, enfim, mas é, eles não dão estrutura emocional e nem informação. Sim. Né? Com certeza. Eu acho que eles tratam, eles tratam isso uma coisa muito mecânica, tá? E com o tempo a gente vai começar, a gente entra né, nesse mundo, a gente começa a ler, começa a se informar. E eu, quando uh, eu ganhei um, bebê e eu comecei a conversar com outras amigas brasileiras, tá? todas da mesma situação, assim, ah, eu achei tão uma falta de informação, achei tão seco, tão frio, dos profissionais de saúde, né? Por quê? Porque eles tratam isso automático, Sim. né? É, uh, porque eu, você falou do aborto ali, enfim, é, eu não sei como é que chama no Brasil, mas tem um exame que a gente faz aqui, aquele de DNA, é, e que eles insistem muito para você fazer esse exame, por quê? Porque se seu filho tiver algum problema, inclusive síndrome de Down, você tem total direito de tirar, né? Então, não sou contra quem faz isso, mas eu, Camila, optei por não fazer, porque eu tenho muita fé e eu tinha certeza que se Deus enviasse para mim um filho com problema ou síndrome de Down, eu ia criar. Eu era capaz para uhum. isso. Eu, Camila, penso assim, tá? Então, só que o que me assustou foi que cada vez que eu ia lá, eles me faziam a pergunta por que que eu não quis fazer esse exame. Uhum. E isso, tipo assim, ao ponto do meu marido um dia chegar e dizer assim, olha só, é a última vez que eu vou responder, porque a gente já decidiu isso entre nós dois. E, tipo assim, chega, né? Porque não, não fazia sentido, eles insistem muito nisso, né? Uhum. E aí eles são muito automáticos. Eu, todas as vezes que eu fui atendida pelas midwives, é, foi tudo muito automático. É, faz isso, faz aquilo, olha o coração, Ana, olha sua barriga, aperta ali. Não tem nenhum envolvimento emocional. E se você falar que você não está bem emocionalmente, eles te encaminham uma psicóloga muito, muito obrigada, eu não estou não afim, porque elas são da mesma forma, elas trabalham da mesma forma, elas são mecânicas, elas te fazem a mesma pergunta como se você fosse um robô. Então, eu me senti assim, eu sempre digo assim, eu, Camila, para que as pessoas também não digam, ah, para mim foi isso, cada um tem sua experiência e sua história. E aí, eu, o que eu acho muito triste, que é muito legal no Brasil, que você conversa com o seu ginecologista, porque ele sabe do seu passado, ele sabe a sua história. Sim. Em nenhum momento, aqui na Austrália, me perguntaram nada, né, se eu tive algum trauma, alguma coisa assim, que é que nem você estava falando. Então, eu acho que é, a, essa falta de informação, essa falta de pegar e dizer, saber o passado da pessoa, ter um histórico, né, é, muda todo o tratamento, que essa é a diferença no Brasil, que as pessoas sempre me perguntam qual é a diferença. A diferença é que no Brasil temos, sim, temos sim menos tecnologia, vamos se dizer, mas... E temos pessoas humanas, a gente está lá com nossos ginecologistas, obstetra, enfim, e eles trabalham com você como se você não mais um, você não é mais um, né? E aqui foi isso que eu senti, assim, por mais que eu tenha tido um parto super tranquilo, entre aspas, a gente diz, né? Uhum. É, uh, eu me senti assim, tipo, é, um, muito mecânico. E isso, querendo ou não, é aquilo que a gente conversou anteriormente, foi um o melhor trauma da minha vida, né, porque... Eu falei eu vou adotar isso porque... daí para mim, vou adotar... Essa é, é, é um... foi o melhor trauma da minha vida, porque poderia ser tudo muito mais leve, tudo mais diferente, com mais informações. A vantagem foi que quando eu vi que tudo era muito engessado, eu resolvi pegar uma dola, Uhum. e foi a Dola que me deu a luz de muitas coisas de me explicar como acontecia como é que era o procedimento o que, que vai acontecer com o seu corpo quando aquilo acontece, sabe e aí eu acho que é, é o que falta aqui, e foi o que faltou faltou um pouquinho de, de, de é, sensibilidade, né para você, Sim. faltou alguém dizer assim, vem cá, sabe é, é lindo é lindo o que a gente fez, é maravilhoso ter um filho, mas é, as pessoas esquecem, né? Que a gente não tem que esquecer que para a gente ter um filho, para a gente é, um, educar ele, a gente tem que estar saudável mentalmente. Sim. E aí a frase que essa mulher usou para você é horrível. Foi. Porque como foi é que você triste.
2: vai se manter mental? Foi horrível. Foi? foi horrível. Não e assim, é, eu eu percebi e assim isso foi para mim um sinal, sabe? de que era a hora de sair daquele daquele ambiente. A gente felizmente a gente mora num lugar que fica meio de caminho entre dois grandes hospitais. Então a gente tinha a opção de ir para qualquer um dos dois e a gente foi no que era mais perto, assim dez minutos mais perto, sabe? E aí foi nesse foi nesse nessa equipe que aconteceu isso. E eu senti uma energia muito ruim da pessoa com que eu estava conversando, sabe? Essa 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 parteira eu senti que ela estava me julgando o tempo todo, sabe? Eu senti que ela estava julgando a minha história, ela tava julgando a minha... Ela, ela... Eles aplicam um teste aqui que chama o teste de Edimburgo, que é um teste de saúde mental básico, assim, padrão, sabe? Eles perguntam assim, ah, você pensou em se matar na última semana? Você pensou em tal coisa na última semana? É bem mecânico, do jeito que você falou. E eles aplicam isso para ver, para tomar uma decisão. Se você... É, marcou de 0 a 5 pontos, tá tudo bem. Se você marcou de 5 a 10 pontos, você precisa de acompanhamento psicológico. Se você marcou de 10 a 15, você precisa ser internado imediatamente, sabe? Então, tipo, eles é, usam esses testes para tomar decisões. Se tem amigas aí que são profissionais de saúde, tem conhecimento, talvez elas possam explicar um pouco melhor, mas essa foi a informação que eu encontrei na internet depois de eles aplicarem esse teste mais de 5 vezes em mim, porque... É, eu identifiquei, no porque eu respondi com toda a sinceridade no, na primeira consulta, que eu não estava feliz com a minha gravidez e isso foi um baque, e eu não, não era porque eu não estava feliz em ter o meu filho eu não estava feliz com as circunstâncias em que eu fiquei grávida eu fiquei grávida no meio de uma pandemia, é, longe da minha família longe do meu país, eu não tinha a mínima ideia de como que eu ia fazer para me sustentar financeiramente, porque eu não sabia se eu ia conseguir continuar meu trabalho com uma criança sob minha responsabilidade eu não sabia nada disso, então tudo isso eram inseguranças que eu tinha, eram medos e aí eu acho que entra a questão da maternidade real que não é assim, você simplesmente se mostrar descabelada, é você falar dessas coisas que são tabus enormes que é você falar, eu tive medo de estar grávida, eu não quis estar grávida e eu cogitei é, inclusive o suicídio, sabe nos momentos mais difíceis, assim é um negócio muito difícil para eu falar a respeito sabe, mas é foram coisas que eu pensei, sabe? E, assim, é lógico que eu procurei ajuda, eu recebi ajuda, e isso foi é, essencial para que eu esteja melhor, mas, mas foi algo que eu acho importante falar isso, porque se você tá escutando a gente, você tá sentindo esse tipo de coisa, saiba que é, não tem nada de errado em você sentir o que você sente, você pode se afogar em um balde de água, você pode se afogar no oceano. O fato de você ter... É, é, ter uma vida é, confortável você ter as coisas você ter saúde, etc não, não desmerecem a sua dor e você merece a ajuda para superar o que quer que você esteja passando tá? era só isso que eu queria falar porque eu acho que isso é, é ser maternidade real
0: né? Nossa, eu agradeço muito de você ter compartilhado isso com a gente
1: Com certeza foi o que eu falei anteriormente né? a
0: gente olha, ai, maternidade real
1: Gente, maternidade real tá aí, ó, Daiana, parabéns é, pela tua coragem, pelas tuas falas, é muito importante isso, porque como eu falei, é, as pessoas acham que um, maternidade é isso, é o filho bonitinho vestido no Instagram, é você combinando roupinha, é você amamentando com cara de felicidade esse tipo de coisa, mas por trás de tudo isso envolve muita coisa, Sim. muita coisa, e as pessoas não sabem, eu sempre digo, da missa à metade, Com certeza. Né? e as pessoas, assim, eu sempre digo, pessoas para ajudar, nunca achamos, pessoas para julgar, <risos> né? pessoas para um julgar, tem um monte, Sim. só que aí, eu sempre digo assim, a gente tem que cuidar muito, e eu acho que o que eu vou falar agora é, independente de você ser mãe, mulher, homem, não interessa o que você é e nem qual é o momento da sua vida ou se você tem dinheiro ou não. A gente tem que cuidar muito o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente julga dos outros, porque, às vezes, por trás de uma pessoa bem vestida, uma pessoa maquiada ou algo do tipo, existem muitas coisas por trás. Então a gente tem que cuidar muito do que a gente fala, porque a gente não sabe o momento que a pessoa está passando. E é isso que aconteceu com a Dayana dentro de um hospital Sim. que deveria dar todo o suporte, toda a estrutura para ela, sabendo, porque ali são pessoas que sabem que quando você engravida, eu vou dizer assim, eu planejei tá, a minha gravidez e mesmo assim, Dayana, quando eu engravidei, eu olhei para o meu marido e falei, e agora? Sim. E agora? Agora tá aí entendeu? Então, Aconteceu o que a
0: gente planejou, é Exato, agora?
1: então é muito difícil, porque vem uma série de pensamentos tipo assim, financeiro será que eu vou ser uma boa mãe? Será que o meu marido vai ser um bom pai? Sim. Em plena pandemia, porque eu também tive em plena pandemia, nós estávamos em lockdown, Nossa. assim ó, fechado quando eu ganhei o Augusto, meu marido não pôde ficar no hospital, você tem noção Nossa, disso? velho. É então, tipo assim, eu, eu tive o meu filho, é Sozinha, entre aspas O meu marido foi lá, eu tive meu filho E eles mandaram ele embora Nossa, horas velho. depois Tipo assim, como assim? Quando você eu ju... mais
0: precisa de apoio
1: Exatamente e a, e companheirismo dela, Eu olhei pessoa, eu olhei pra, olhei pra midwife e eu disse assim Que? Como assim? Eu fiquei apavorada Eu entrei num surto Tipo assim, hã? O que eu faço com essa criança agora? Sozinha, sabe? Nossa, Aí tipo velho. assim, é, é assustador Eu tive meu filho assim e aí é muito engraçado que as pessoas... Aquilo que eu falei. É, a gente não é obrigado a ser forte, porque eu tive que ouvir as pessoas... Tipo assim, eu falei, vocês não sabem o que eu passei dentro de um hospital sem meu marido, sem Nossa, ninguém. Bem. Porque eu não posso, eu não posso... Aí eu chorava, porque eu chorei muito dentro do hospital, e eu chorava, e as enfermeiras vinham, às vezes, ai, que eu tava soluçando de chorar, e chamavam a psicóloga. Do, tipo assim, meu... Ai, sabe? Verdade. Tipo assim... Vocês maluco, sabe? Eu não tô louca. É só, tipo assim, eu quero meu marido. Eu quero a pessoa que eu amo perto de mim. Sabe? Tipo, olha o que a gente tem que passar. Nossa. Então, tipo assim... É, e, e meu filho nasceu muito grande. Ele nasceu com 4,2 kg. É, uh, ele nasceu com hipoglicemia, né? Com muito açúcar no sangue. Que é muito comum quando o neném nasce obeso, <risos> gordinho. <Ai. risos> e... E aí ele teve, teve que fazer uh, tratamento, enfim, é, eu fiquei uma semana no hospital, é, plena pandemia, lockdown total aqui, porque eu não sei se o Brasil sabe o que é um lockdown total, mas Melbourne, a gente teve muitas restrições, muitas coisas, enfim, e, e foi muito difícil. E aí, tipo assim, é, além de tudo, além de ser difícil, né, você ter um par, fazer seu e tudo, eu ainda não pude ter o apoio do meu marido 24 horas que era necessário. Nossa. E era tão horrível, eu vou contar pra vocês que a coisa mais horrível era, tipo assim, ele ia lá daí visitar no horário que ele podia, juro por Deus, gente, começava perto do horário que ele tinha que ir embora, eu me tremia toda, toda. Tipo assim, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, sabe? Era incrível, sabe? Era incrível. Então, é, a gente passa por tudo isso, então, Daiana, eu quero que você saiba que você não tá sozinha, e que nenhuma mãe, nenhuma mulher, grávida ou não grávida, eu acho que a gente não tem que julgar as pessoas por nada, entendeu? Inclusive as mulheres que decidem é, fazer os seus abortos, cada um sabe o porquê, por, por causa ou de onde. A gente não tem que julgar, é, é, independente de religião ou não, a gente tem que respeitar, Sim. sabe? É, a decisão é muito pessoal, é muito particular e... É, eu acho que uh, as pessoas, infelizmente, elas não pensam muito antes de falar e acabam magoando as pessoas sem saber. Foi o que eu citei lá no começo, quando falou assim, ai ah, sim, você... É bom você abrir seu business para ocupar a cabeça. Sim. Essa frase talvez não seja nada para a pessoa que falou, mas para a gente que ouviu, é tipo assim, caraca, sabe? Com certeza. Então, é bem como você falou. Que bom parabéns, porque muitas mães precisam ouvir isso, infelizmente hoje nas redes sociais não se expõe esse tipo de coisa, as pessoas têm muito
0: medo de expor isso, e essa é a realidade né, até na nossa roda, são um... até na nossa roda, e não só nas redes sociais, nos grupos de mães ao vivo, por whatsapp por... com certeza, já não se fala de saúde mental ponto, uhum. na maternidade então, aí é mais tabu ainda, que vá, volta no começo. Você deveria estar feliz Sim. que você tem uma criança que está saudável, é, ou mesmo, igual a Mila comentou, que ela escolheu não fazer os testes para descobrir se tem alguma, algum tipo de deficiência, e mesmo se tivesse feito e tivesse alguma, né? por qualquer motivo Sim. que a pessoa escolha fazer algo ou não, cara, você não sabe o que está por trás daquilo, e precisar de ajuda psicológica é muito importante, mas ter o apoio de quem você escolheu compartilhar essa jornada nesse processo é imprescindível e naquele momento você não precisa da psicóloga ou e se precisar tá tudo bem, mas às vezes você só precisa realmente do do, da mão Sim, amiga ali do certeza. lado, que tudo vai passar com certeza, eu senti
2: muito é, eu, inclusive desculpa que eu não dei um aviso de gatilho né devia ter dado, peço que dei o um aviso, dou no começo é problema, mas porque eu vivi isso e a, as pessoas com quem eu com, é, decidi compartilhar isso, elas foram muito empáticas comigo, sabe então, de modo geral, eu recebi muito apoio da minha família e as pessoas entenderam que a minha dor naquele momento, os meus pensamentos, aquele momento de escuridão que eu estava vivendo, era contextual porque não era um negócio assim, tanto é que no momento que eu vi meu filho, eu, toda aquela névoa se dissipou sabe, Para mim, pessoalmente no momento que eu vi ele, tudo aqui, eu me senti completamente como, como eu era antes, sabe e a dor física mexeu muito comigo, então, pessoalmente, foi isso que, que foi o gatilho maior aí desse, de, de pensamentos muito, é, muito escuros, sabe, pensamentos muito difíceis de, de lidar, e por isso que eu precisei de ajuda, mas as pessoas com quem eu decidi compartilhar isso, elas foram muito, muito empáticas, elas entenderam que é, o meu esposo foi muito empático, é, a, a minha mãe meus pais, né foram, meus sogros foram muito empáticos, a minha cunhada e eles assim, foram pessoas realmente assim, que me levantaram no momento de dificuldade, sabe, eu não compartilhei muito disso com a minha audiência, eu compartilhei assim, eu falava assim ah, pessoal, hoje eu não vou aparecer porque eu não estou bem, as pessoas entendiam, as mandavam mensagem, se tava tudo o que, que tinha acontecido, né? se precisava de alguma coisa, sempre com muito amor. Então, eu, nesse, nesse quesito, eu não recebi muito julgamento das pessoas por abrir isso, mas eu também não escancarei a realidade como ela realmente era, porque eu, não, porque eu tinha muito sentimento de responsabilidade, porque tem coisas que você falar com as pessoas, às vezes você está tá empurrando uma pessoa que já está num momento difícil para uma decisão que ela não vai poder... não vai poder, sabe... desfazer, desfazer. exatamente. vai poder é, se arrepender. Então, eu, eu, achei, eu achei que naquele momento não era responsável eu articular esse sentimento, sabe? Mas agora eu estou me sentindo muito melhor. Eu entendi que era contextual, que não era um negócio que estava permanente na minha vida, que com a terapia eu, eu me recuperei muito bem e que ao ver o meu filho... Aquilo que as pessoas ao meu redor tinham me falado era realmente verdade. Que no momento que eu visse é, que essa dor ia ter feito... Não que, a, que a, essa dor não importava mais, mas que ela ia ter sentido, sabe? E realmente, pra mim, essa foi, esse foi, o, essa foi a realidade. No momento que eu vi meu filho, a dor fez sentido, sabe? E, e valeu, valeu todo o esforço, valeu todo o sacrifício pra trazê-lo aqui com a gente. Ele é maravilhoso, sabe? Tivemos muita sorte de ele vir com muita saúde. Mesmo com todos os problemas aí da gravidez, ele veio completamente saudável. Mesmo com o trauma do parto em si, que como, como a, a Camila já tinha falado, é, foi um processo muito difícil durante a pandemia. E apesar de eu ter tido... O meu parto foi assim, eu tive 22 horas maravilhosas e empoderadoras, sabe? de é, Eu consegui ficar 9 horas sem medicação mas eu não tava dilatando rápido o suficiente. Aí eles me ofereceram a medicação, me ofereceram morfina, aí eu peguei a morfina, e foi uma péssima decisão para mim, no meu caso especificamente, a morfina só me deixou enjoada, não me, não me tirou a dor de nada. Aí eu pedi a epidural, depois de algumas horas, não aguentei mais algumas horas, mas aí pedi a epidural. E aí foram 22 horas de parteiras muito empáticas, muito, é, assim, inclusivas, é, muito, assim, queridas mesmo, sabe, que compreenderam muito bem as minhas circunstâncias, me ajudaram, tudo, entenderam, elas entendiam que eu tinha um histórico de saúde mental, então elas tiveram muito cuidado com isso, sabe, e aí, a última hora, veio um médico que nem leu a minha, nem leu o meu cartão de, de histórico e falou assim, vamos lá, vai ser ventosa, que foi um negócio muito traumático, é, então, assim, foi... É, as primeiras 22 horas de parto foram maravilhosas e empoderadoras, eu em pé na grande maioria do tempo, ou na, na banheira, que foi maravilhoso para mim, midwives, né, parteiras muito empáticas, e aí essa última hora desse cara muito bizarro que veio e estragou tudo no último minuto. Mas, é, meu filho veio com saúde, ele chegou muito bem, como eu já falei, não teve nenhum problema, eu recuperei bem também, mesmo mesmo com o parto traumático, recuperei rápido, né, considerando o que aconteceu, e assim, só, só tenho gratidão, mas aprendi que não posso ignorar a minha dor e tratá-la como se ela fosse nada, porque ela escala, né, para coisas piores, então a gente tem que, no momento que sentiu aquela dor, sentiu aquele pensamento mais nebuloso, assim, Procurar ajuda e aceitar ajuda quando a ajuda for oferecida também. Cuidar da saúde mental, super, super importante.
0: Maravilhosa. E alguns conselhos, sim, noção que você recebeu, Mila?
2: Então,
1: é... eu recebi vários conselhos. Vários, né? Obviamente. É, é, da mesma forma que a Jaiana, principalmente no começo, né? A gente recebe a gente sempre diz, né? mãe de primeira viagem. É... É bem complicado, porque a gente entra nesse mundo nebuloso, né, Dayana? A gente vê o que vai acontecer, hein, que, e aí a gente vai ouvindo, a gente ouve tudo. E a gente absorve tudo que as pessoas falam, e aí às vezes a gente é, acaba, às vezes até tomando a decisão errada e esquecendo né, que a gente, que é a mãe, que o filho é nosso e que a gente sabe o que a gente está fazendo. Eu sempre digo, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então... E a gente vai aprendendo junto, eu e ele, né? Com, com seu marido, seu companheiro, enfim. É, e aí, eu, eu, não vou, eu nunca vou esquecer um dia que eu estava tentando amamentar. E, assim, nossa, o peito, assim... Sinceramente, assim, o viva, assim. Eu não aguentava mais. Aquilo estava me estressando. Estava estressando meu filho. Meu filho chorava, tinha fome. E aí... Um, uma pessoa me disse assim: não desiste, você tem que aguentar a dor, Nossa. é isso aí, é você tem que sofrer. E eu fiquei pensando assim: parei, pensei, aí eu olhei para o meu marido falei: não, mas só um pouquinho, eu estou sofrendo, tenho dor, mas o meu filho está com fome, está sofrendo, ele não está bem, ele não sabe, eu não estava conseguindo fazer a pegada, enfim. É o famoso bico do peito flat, eu tenho ele flat, né? Então, não tava conseguindo e não tinha jeito. E eu ouvi muitas pessoas, tipo assim, numa insensibilidade, de, tipo assim, não entendeu que eu não aguentava mais, que eu não tava bem, sabe? Eu não tava bem. E as pessoas, não foram uma nem duas, foram várias pessoas. E aí foi daí que meu marido chegou em casa um dia, e eu desabei no choro, e eu falei assim, eu não aguento mais, é, e o Augusto, que é o nome do meu filho, não para de chorar, ele tem fome, eu tenho certeza que ele tem fome, ele tá chorando de fome. Meu marido, na hora, pegou uma mamadeira, leu lá como é que fazia uma fórmula. Nós já tínhamos a fórmula em casa. Uhum. Foi lá, resolveu um problema. Ele foi lá e pá. Não, na hora, o Augusto parou, dormiu. Sério, ele dormiu tantas horas depois que eu acho que essa criança tinha tanta fome, tadinho, sofreu tanto, fica ali tentando. E aí depois ele foi para mim, sabe? E aí começamos a conversar e tal. que foi daí que ele olhou para mim e disse assim, chegou eu não quero mais você lendo essas coisas de Instagram, essas coisas de amamentação, porque tem um, a gente começa a ler e a gente começa a entender tipo, que você tem que fazer aquilo, que você é obrigada a fazer aquilo. E eu me dei conta que, tipo assim, meu, eu não sou essa pessoa, meu corpo é meu corpo, eu tenho, sabe, esse é meu filho, eu tenho que trabalhar da forma que nós dois vamos conseguir né, ser felizes. E aí foi daí que meu marido falou assim, ó, para, não tem que ler isso, não tem que fazer aquilo, olha aqui, ó, vamos lá. E aí foi daí que meu marido pegou e disse assim, peraí que eu vou ligar para uma pessoa. Aí ele ligou para a esposa do, do, do pai dele, ela é enfermeira, enfim, teve três filhos, enfim, e ela foi a pessoa que foi mais sincera e me falou a maternidade real, sabe, o que realmente acontecia. E, e ela me acalmou muito. E aí, foi daí que as coisas começaram a funcionar, sabe? E ela, tipo assim, ela falou, Camila, não tem problema se você tirar o seu leite na máquina e dar para o seu filho. É a mesma coisa, o amor é igual, acontece igual, hum. não tem problema. Não é porque ele não vai estar em contato com você, se você quiser, você pode dar a mamadeira e segurar ele no seu peito, Sim. sabe? Então, ela começou a me mostrar algumas opções que, aquilo que eu falei, a internet não mostra. Sim. E aí, a gente entra nesse mundo da internet e a gente acha que, meu Deus, eu sou inútil, eu não posso amamentar, eu sou, sabe? Fico assim. Mãe de merda. É, é, isso aí. <risos> ou, ou se o seu leite, se o seu. Porque assim, eu nunca vou esquecer as pessoas dizendo pra mim, seu leite é fraco. Aff, velho. E aí, ela mesma falou, ela disse assim: não existe leite fraco. Não existe, entendeu? O que acontece é que algumas mães dão mais e outras dão menos, né? Eu. Consegui amamentar até os quatro meses, assim, forçando total, sendo que sempre tive que suplementar com forma porque eu não tinha leite suficiente para amamentar meu filho todas as mamadas. E isso, na verdade, quem me ajudou no fim foi meu marido e pessoas que não estão nas redes sociais, a mãe real, uhum. né? Mãe, mulher real, que teve três filhos sozinha, Nossa, tá? Mãe. Porque ela teve os três filhos sozinha. É, o ex-marido dela era alcoólatra então ela teve três filhos sozinha e ela foi lá e mandou ver e foi ela que me disse assim, Camila, olha só para de se cobrar, entendeu? Aí, então, tipo assim, é, foi a melhor eu tive uns péssimos conselhos mas ao mesmo tempo eu tive um conselho tão bom sabe? Então e aí e minha mãe também minha mãe falou assim, minha filha, eu não pude amamentar meus filhos, eu não tinha nem peito sabe? tipo, minha mãe ainda levou na, na parte mais, assim, animada, ela falou assim Relaxa, não estresse. Vocês três são super saudáveis. Olha, teu irmão, porque eu tenho um irmão que, que é gordinho. Ela fala, Eli, tá, tá desnutrido? Não tá. Uhum. Aí, sabe? Então, minha mãe também me ajudou muito nessa fase. Que no fim, que nem a Diana falou, a família acaba ajudando, porque foi a forma que eles podem nos ajudar estando longe. Sim, e, com certeza. E aí a gente tem que cuidar. É um conselho, então, que eu dou. Para, não só para as mães, mas para as gestantes ou para quem pretende ser mãe. É muito cuidado com o que você está olhando na internet. Muito cuidado para quem você está dando ouvidos ou lendo sobre. Porque tem uma realidade, né? Então, é por trás de tudo isso. Então, muito cuidado, porque isso afetou muito em mim. E olha que eu sou uma pessoa que ama internet, adoro Instagram, estou sempre antenada, e eu acabei me envolvendo nisso e isso me prejudicou muito e aí hoje eu aconselho muito as pessoas a cuidarem com o que você lê na internet, ver se realmente isso é real se realmente vale a pena ou se encaixa com o teu estilo de vida, sabe concordo totalmente né,
0: Adorei, Diana, um conselho então que você gostaria que tivesse recebido, a gente já ir encerrando, tem vários, mas eu gostaria de ter recebido <risos> um
2: conselho antes é, de comece a terapia antes de você engravidar antes, sabe, não, porque eu acho que nós todos, sabe Ótimo. e eu não sei se isso é uma coisa é, humana ou se isso é uma coisa do Brasil, tá eu, eu tenho refletido muito sobre isso sobre a nossa criação no Brasil com relação à saúde mental, sabe, porque eu, eu olho alguns exemplos de amigos, familiares aqui vejo que como que eles são, como que eles primam pela saúde mental, e eu não sei se isso é só a família deles ou se é de modo geral, mas como que as pessoas têm essa preocupação em serem felizes, sabe? Sem trauma, livres de trauma, sem, criando com, com apego, criando com, com cuidado de não, não deixar trauma, etc. Enfim, é, mas eu acho que a gente, se você pretende ser mãe, se você está grávida, está é, sentindo que tem alguma coisa aí que está engatilhando tristeza, pensamentos negativos muito frequentes, a própria internet, procure ajuda. Procure ajuda na sua família, mas principalmente se você puder, procure ajuda com um profissional qualificado, psicólogo, um terapeuta, para que essa pessoa possa te acompanhar, porque isso é, pode ter salvo a minha vida a, do meu filho, sabe? Procurar essa ajuda quando eu precisei, e receber essa ajuda de um profissional extremamente empático, bem treinado, né? Uma profissional extremamente empática e bem treinada, e que soube deixar as suas próprias crenças na porta, e vir para as nossas sessões com a mente completamente aberta para lidar com, com a minha situação, o que eu acho importante. E é isso, procure, procure terapia se você sente que tem alguma coisa aí que não está legal, antes de virar um problema, sabe? Porque eu esperei até muito, eu acho. E mesmo assim, consegui superar, então não tem, é, não tem nada que você não possa superar com uma boa conversa aí com um profissional é, bem qualificado e... É isso. Procure ajuda, a sua, a sua dor importa e você se afoga em um balde e, a, e se afoga no oceano também. Não negligencie a sua saúde mental. É, não
1: tenha vergonha, né, de falar, porque as pessoas têm muita vergonha de falar esses problemas em mim e a gente não tem que guardar esse tipo de coisa pra gente, não. Com certeza.
0: Mila e Diana, amei conversar com vocês, foi um prazer, muito obrigada pela presença, mas antes então de terminarmos, vamos a nossa lupa cultural, aquele momento de indicação de trabalhos feitos ou protagonizado por mulheres, quantas indicações quiserem não importa do que se é só de maternidade ou não, microfone de vocês.
2: Quer começar? Zé? Posso começar, amiga? Eu tenho uma recomendação que eu acho que foi extremamente importante para mim, porque quem está nos escutando até o momento é, já sabe, né, que foi uma gravidez complicada, tive problemas de saúde mental e tudo mais, e eu sou uma pessoa que gosta muito de dados e fatos. E esse, nesse processo, foi muito importante para mim encontrar fontes de informação que trouxessem os dados sem vieses, é, assim, sem, sem vieses, entendeu? Então, se, se a pessoa ia recomendar a amamentação, ela vai trazer isso com pesquisa, com informação, com, com dados. Se ela vai recomendar o parto normal, ah, vai ser com pesquisa, com dados e fatos. Não vai ter viés de viés político, assim, por assim dizer, né? Vies, é, do que, que ela quer que eu faça por trás da pesquisa, por assim dizer e aí nesse processo eu encontrei uhum. um livro de uma professora de Harvard que o nome dela é Emily Oster e o livro, é, eu acho que ele não tem em português, infelizmente eu acho, mas ele tem ele tem em inglês e chama Crib Sheet e ele basicamente é uma análise, ela é uma economista né? e ela faz análises de, puramente dos dados então ela pega todas essas crenças que nós temos, que nós propagamos, por exemplo, amamentar é muito melhor, por exemplo, amamentar é, faz com que o seu filho tenha menos chance de ter autismo, isso foi uma das coisas que ela, que ela é, é, questionou e olhou as pesquisas para ver se as pesquisas estavam realmente sem viés e descobriu vários vieses em pesquisas que a gente toma como verdades então, esses dados que ela traz no livro dela, foram coisas que me ajudaram muito a é, entender e justificar algumas das minhas escolhas, né? Fazer melhores escolhas para mim e para o meu filho, para a nossa saúde durante a gestação e depois, e também é, para me ajudar a me sentir melhor, entendeu? Me ajudar assim, a, a, a mentalmente é, justificar o que emocionalmente eu já estava sentindo. Então me ajudou muito. É, recomendo muito para você que é mãe que está se vendo numa situação de, de questionar as verdades aí que todo mundo te diz as verdades que você encontra na internet nos blogs de mamãe etc então é, esse livro é excelente para você é, que está buscando informação livre de viés ah ótimo nossa uma dica excelente da né é... É, é muito valiosa Sim, uma, uma mulher é. fenomenal é ela tem feliz. palestras também então se você não quer ler o livro mas você quer procurar aí tem palestras dela no YouTube sobre essas crenças então questionando essas crenças com números e fatos né porque contra fatos são argumentos né então ela traz muito isso então se você é uma pessoa que assim como eu precisa de dados e fatos para tomar melhores decisões sem vieses e sem pessoas te julgando é, e também para justificar para aqueles parentes palpiteiros, que querem dar opinião, etc. Você vai lá, entendeu? Imprime e mostra. Ó, oh, não, tá aqui. Aqui tá a pesquisa e é por isso que você tá falando merda. E, e por isso que eu decidi tomar dessa é. Desculpa. <risos> Mas, né? Mas
1: eu vou te dizer que eu... falou agora dos parentes palpiteiros, das pessoas. Eu tô numa fase que eu disse, <risos> ai tá, beleza. Pode falar. Eu não tô nem Adoro. aí. Adoro. Entendeu? Eu tô naquela parte da introdução alimentar que logo, logo você vai entrar e vai ter as pessoas te julgando se você der um pedaço maior que 5 milímetros pro seu filho. Sabe? Aquelas Sim. coisas, sabe? Então, te prepara aí que vai ter agora essa fase quando começar a introdução alimentar e aí, aí tu para pra pensar, meu, eu sou a pessoa que vim do interior, né? Então, minha mãe, e nem tecnologia tinha na época, né? Então, e tô aqui, feliz, saudável, tudo certo, entendeu? Então, vamos lá. É... Mais alguma dica, Dayana? Eu já vim se interromper Diana, eu quero deixar
2: essa única dica. Tem muitos trabalhos, logicamente a gente está sempre recomendando mulheres, mulheres incríveis lá no meu Instagram, se vocês já nos acompanham lá no, no Brasileiras Empreendendo, nós estamos sempre, sempre focados em empreendedorismo, né, empreendedorismo feminino, mas nessa ocasião o que eu gostaria de recomendar para todas as mães, para você enfrentar julgamentos, para você enfrentar opiniões que não vêm embasadas em fatos e dados, esse livro é o antídoto, ele é o remédio ele sal me salvou e salvou a minha saúde mental juntamente com o um profissional incrível que me acompanhou aí.
1: Eu vou anotar, gostei, adorei. Mesmo já tendo filho tudo, acho que tem muitas coisas ainda para conversar. Ah, não, ela é tem, bom.
2: ela tem conhecimento e ela transmite conhecimento sobre tudo. Então, sobre o dia do seu filho no parquinho, ai, do é, vacinas, tu, tudo que tem, Sim. tudo que é polêmico na maternidade. Em qualquer idade, ela ataca, entendeu? E ela tem outros livros também que eu acho que são mais para crianças mais velhas, se não me engano. Que, que vão ter mais informações, mais tudo. Recomendo demais. Que legal. Vou, vou ver isso aí, vou pesquisar,
1: com certeza. É, Bárbara, para minha dica, ela é uma pessoa que, desde o começo, eu já seguia ela antes. Quando eu tava grávida ainda. É, ela tem inclusive um curso é, que é jornada mães e pais possíveis né é, a gente vem hoje é, de uma era que a gente está falando de julgamentos de preconceitos e crenças né e a mãe labarismo se você for seguir tá que é com a maia ela é excepcional porque ela além de mostrar a maternidade real ela também ensina a pais que não estão conseguindo é, administrar o seu estresse, é, os seus problemas é, ou a educação do seu filho. Então, é muito interessante porque ela te passa, né, uh, não só para mães, mas para os pais também, né, a maternidade real, é, como um pai deve ajudar uma mãe, de que forma, sabe... É, é bem interessante, Dayana, porque ela também trabalha com redes sociais e tem dois filhos, e ela fala sobre o julgamento de você trabalhar em casa. É, um, ela fala como né, você administrar os filhos em casa, enfim. É, eu acho muito interessante o curso dela. Eu super recomendo o Instagram dela. É, diariamente, assim, ela tem uns pensamentos e ela mostra diariamente a rotina dela. É, aconselhando né, os pais com atitudes, porque, como eu falei, os nossos filhos nos desafiam diariamente, eles vão amadurecendo, eles vão crescendo e são uh, muito inteligentes. E aí a gente começa a se perguntar, e ela tem muitas respostas aí no Instagram dela, no, nos cursos dela, é, como os pais devem lidar com isso. Sim, né? Porque nós estamos vivendo, hoje, se a gente pegar um índice é, de crianças, uma criança no Brasil morre a cada minuto, espancada. Nossa. Então, é, porque, que nem você falou, você teve depressão, você isso, você aquilo, e aí as pessoas hum, extravasam, porque não vão pedir ajuda, não fazem isso, e acabo, eu não estou é, dizendo que isso está certo, né? Pelo amor de Deus, eu sou super contra a violência. Mas é que as pessoas não analisam a saúde mental de uma mãe. E como não foi analisada a sua, né? Daiana, as pessoas só pensam em outras coisas, mas elas não pensaram como você estava se sentindo. Você teve que buscar ajuda. Então, é muito interessante porque ela fala para os pais, né? Se você viu esse sinalzinho que você perdeu essa paciência, opa, abre o seu olho, sabe? E aí ela dá também estratégias para os pais quando é a hora, sabe? Tipo assim... É muito engraçado, porque eu tô numa fase que meu filho tá... Ele, tá, ele desafia mesmo a gente, eles olham pra gente e tipo, tipo assim, eu vou fazer, entendeu? <risos> mesmo sem falar, ele não fala ainda, mas ele desafia a gente. <risos> e aí chega uma hora que você... Porque também não é falado nas redes sociais que você perde a paciência, Sim. entendeu? Porque às vezes você tá cansada, você fez uma série de coisas, você já fez de tudo para agradar seu filho e ele não tá feliz e aí uh, é muito interessante porque ela expõe isso né? e ela te dá atitudes táticas e conselhos de como você administrar né, teu esse rebolado da maternidade e eu acho que ela é muito saudável ela é muito realista, ela mostra exemplos pessoais ela mostra ela fazendo com os filhos se funciona ou não e isso é muito legal então ela é uma pessoa que eu indico muito que é a mãe labarismo eu sigo ela, ela é divertida, ela deixa a maternidade muito mais leve para mim, e eu acredito que para muitas outras mães, e principalmente nessa fase aí que eles comecem, começam a desenvolver uh, o seu caráter, né, quando o bebê começa a desenvolver um, uh, essa parte mais fisiológica, assim, de, de um, como é o um gênio, né, você já começa a ver como é que é seu filho, seu temperamento, enfim, né? meu filho é muito brabo, nossa, ele olha pra mim com uma é... cara, <risos> muito brabo, indignado, quando, tipo assim, vamos supor, ele quer banana e tu dá maçã, ele te olha do tipo assim, eu não quero isso, entende? E eles fazem, e a gente tem que administrar isso, e ela é muito maravilhosa, porque ela é muito leve, e ela não cobra das mães, assim, gente, não
2: deu, não deu, tá tudo bem. Né? Adoro. Já, vou, né? já tô seguindo aqui, já até achei ela aqui, já tô seguindo.
0: Ela é maravilhosa. É. Adorei também. Tem
1: mais alguma?
0: Presente? Eu digo tipo,
1: especi especificamente ela, assim, ainda mais que a gente está num momento assim, que, principalmente no Brasil, ela é brasileira, mas ela mora em, na Inglaterra, né, uh, mas ela é uma mãe uh, imigrante, né? Com dois filhos, mulher, empreendedora. Então, eu super aconselho, sim, ela. No momento, até pelo, pelo que conversamos hoje. E pelo momento que a gente está passando no Brasil, né? Que, infelizmente, com essa pandemia, a violência contra crianças cresceu muito. E eu acho que isso tem que acabar, né? É, as crianças... Não sabem da vida, elas não sabem das coisas, elas têm
2: que aprender com a gente que é adulto, então a gente tem que ajudar. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Com certeza. Não tem forma melhor disso do que a gente se cuidar e, e se é, priorizar a nossa saúde mental para poder dar para eles essa estrutura, né? Eu, e assim, Exatamente. é impressionante como que a gente, depois de passar por um momento difícil, né? agora tendo passado por um momento muito difícil, que foi a minha gravidez, ter essa noção de assim. Como eu estava diferente de quem eu realmente sou, sabe? Como que realmente não era eu que estava nesse momento difícil. Era uma era uma versão de mim é, com a com a saúde mental muito comprometida. E como que depois de passar por um tratamento e agora que a situação agora que acabou a dor, né? Você tirou o gatilho, tipo a, a névoa levantou, sabe? Tipo desapareceu. E como que isso é importante para a gente não deixar essas coisas, não empurrar para baixo do tapete, né? Cuidar assim que apareceu o sintoma. Porque daí você pode ter uma maternidade, uma paternidade também, tranquila, com amor, com empatia, com felicidade, né? Sem, sem ter que comprometer os seus sonhos, sem ter que comprometer os seus objetivos e, é, e também vivendo de forma é, extremamente verdadeira, sem ter que esconder como você realmente se sente. Acabar
1: com esses tabus, é. né? Que mãe tem que ser perfeita.
0: <risos> Bom, eu tenho duas indicações. Uma delas é uma Mãe, que ela ainda tem vários adicionais, então ela também, mãe, imigrante, mãe solo, mãe empreendedora e mãe LGBT. Faz parte do universo LGBT, então ela é uma mãe lésbica, que é a Júlia Harger, que eu já cansei de recomendar sim, ah, e é? mãe. mãe vegana também,
2: pô. E mãe vegana, é, A é gente como esqueci dessa. Uhum. A
0: Júlia é uma pessoa incrível, uma tatuadora maravilhosa. Então, galera que é de Melbourne tem a oportunidade de ter os serviços dela. Aí, no final de junho, ela tá indo para Sydney fazer algumas tatuagens também. Então, entre em contato com ela para você ter um pedacinho dela em você. Eu tenho dois e tô tentando trazer ela para Brisbane também para tatuar. Ah, eu entro nessa <risos> fila aí também, hein? Pois é. Então, se ela vai em junho, com certeza quando você já mudar para cá, que eu também não estou, a, a, tô super animada, mal posso esperar para ter você cruzando a fronteira para a vizinha também minha. Tô. <risos> então sigam a Júlia. O outro é um documentário na Netflix. Ele é antigo, assim, antigo 2018, mas não tem nada a ver com maternidade, mas mostra o empoderamento feminino na área de política, que é uma coisa que a gente precisa tanto crescer ainda, que é o documentário Knock Down the House, que foi sobre as eleições das pré-candidaturas de 2018 nos Estados Unidos, e que tem, nossa, tipo, tem várias outras mulheres, mas uma que mostra mais é a, a inicial dela, tipo, é AOC, que é Alexandra Ortiz. O Cortez. Something que agora. Ela mesma, <risos> que ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Uma grande potência que ela é, e mostra muito de como foi a jornada dela né, nessa pré-candidatura nos Estados Unidos, e como que ser parte da comunidade para ela é muito importante, e empoderar as próprias pessoas da comunidade para fazer a diferença. Olha, vale muito a pena assistir, mesmo sendo mais antiguinha. Muito legal. Adorei. Bacana. Fica boa. E algumas palavras finais de vocês antes da gente terminar e se despedir.
1: Pode falar, amiga. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Bárbara, pelo convite. É, foi maravilhoso estar aqui batendo esse papo. E é um tipo de conversa que a gente falaria, ficaria conversando horas, né, inclusive tomando um vinhozinho, um cafezinho, <risos> conversando, discutindo e contando histórias é, maravilhosas, né. Eu sempre digo, né, toda mulher tem uma história maravilhosa, não interessa ela qual seja. É, agradecer por ter conhecido a Dayane, é, você é maravilhosa, Dayane, adorei, adorei te conhecer, adorei bater esse papo, né, já estou te seguindo no Instagram, não tenha dúvida. Eu sou uma... Não sei como eu já não estou te seguindo, porque eu amo marketing, né? Isso é... é uma coisa que eu adoro ler sobre, adoro pesquisar, adoro falar, enfim. Então, é, estarei ali te incomodando no Instagram. <risos> ali, toda hora. Vamos conversar muito, inclusive, vou te mandar uma mensagem por lá. É, então, queria muito, muito agradecer o convite. Eu... É, adorei, adorei participar mesmo, adorei compartilhar e dividir um pouquinho, né, da minha história, é, a real vida, né, de ser mãe e imigrante uh, nessa situação, e estudante, que eu ainda sou estudante, né, então a gente tem esse plus, né, imigrante, estudante, mãe, né, então é, eu queria muito agradecer mesmo é, pelo convite, e eu gostaria de dizer para quem está ouvindo que... Um, Reflita bastante, principalmente nas coisas que a Dayana falou, é, dessa coisas de ter coragem, sabe? De não ter medo de falar, de pedir ajuda. Eu acho que isso é muito importante. E não só se você vai ser mãe ou se quer ser mãe ou se já é mãe, mas sim todas as mulheres imigrantes têm, sim, seus problemas com seus partners, é, seus problemas de emprego. A gente sabe que existe muito preconceito quando a gente é imigrante e mulher para pedir um emprego ou com o um, seu companheiro, enfim. Então, não tenho medo de pedir ajuda, não tenho medo de, de conversar, de falar com alguém. Então, essa é a minha dica, sabe? Eu acho que nós, mulheres, temos que ter muita... A gente tem coragem para tanta coisa, né? Então, a gente também tem que ter coragem para mostrar as nossas fraquezas, porque é através das nossas fraquezas que a gente se torna mais forte. Nossa, maravilhosa.
2: Adorei, concordo muito. Quero novamente agradecer também, Bárbara, pelo convite. Eu tenho um carinho enorme por você, você sabe disso, a gente já está na... na... Do, do papo calcinha já faz bastante tempo, faz bastante tempo que eu olho invejo a sua disposição de acordar cedo, correr esse tanto que você <risos> corre, não sei como é que você dá conta,
0: mas quero te agradecer que eu, assim que eu terminar aqui vou sair para correr também, que eu não corri hoje de tá manhã tá vendo, eu quero amizades sinceras <risos> em Brisbane que me carrega para fazer os negócios desses,
2: porque eu não tenho essa disciplina na minha vida mas quero te agradecer pelo convite, é, de, de prestigiar meu trabalho, me dar essa oportunidade de conversar com a sua audiência aqui, de compartilhar algo que é muito doloroso para mim compartilhar, não é algo fácil de compartilhar, que foi a minha experiência como com mãe até o momento, mas que ao mesmo tempo, se ajudar uma pessoa a se sentir um pouco melhor de como que ela está, de, que de questionamentos, de dúvidas, de medos que ela tenha tido, de, de momentos difíceis que ela esteja vivendo, é, já valeu a pena me expor dessa forma então é, eu quero, quero agradecer a sua oportunidade de, de dar às pessoas que vêm aqui esse palanque sincero sem, sem mordaças, sem assunto que é tabu sem medo de compartilhar a sua verdade e é, eu acho que isso, isso é respeitar a saúde mental das pessoas que nos acompanham é falar a verdade para elas mesmo que essa verdade seja inconveniente e dolorosa então eu acho que é, é, demonstra muito respeito que você tem pela sua audiência permitir que a gente fale as coisas sem filtro sabe? quero agradecer a Camila também por todas as palavras é, muito queridas de, de uma pessoa que já está vivendo essa realidade que eu vivo agora uns meses adiante, né? uns meses à frente do que eu estou vivendo e é muito bom a gente é, ter essas oportunidades de ter conversas assim com pessoas que estão que dispostas a compartilhar essas verdades que às vezes são inconvenientes ou incômodas para o status quo, né que desafiam, desafiam verdades que são verdades ancestrais e que na verdade não são verdades, né? são, são realidades que a gente cria e que a gente acaba é, vivendo sem consentir. E eu acho que é, é muito válido, foi muito válido para mim, e eu tenho certeza que será válido também para qualquer pessoa que esteja nos escutando e que tenha, esteja vivendo momentos difíceis aí. E para vocês que estão nos escutando, muito obrigada, e espero que tenha sido muito útil é, e que, que essa conversa traga para vocês a, a segurança de que se você está vivendo feliz dentro dos seus propósitos, dentro das suas crenças, dos seus valores, é, nenhum assunto é tabu, peça ajuda se você precisa e não tem nenhum buraco que seja tão fundo que você não possa voltar. Isso é algo que eu posso garantir.
0: Nossa, eu termino agora muito emocionada com as palavras de vocês e toda essa conversa que a gente teve foi uma experiência incrível, foi muito bom poder escutar de vocês, eu já queria trazer a Diana aqui já fazia um tempo e foi muito bom também mostrar que existe muito além dessa conversa de maternidade do só maternidade, tanto é que quem agora chegou até o fim desse episódio viu que no começo a gente até demorou para entrar no assunto, <risos> Sim. que mostra o que, tanto que temos para falar sobre é, Falar com mulheres que são mães, que vai muito além de falar só da maternidade em si.
2: Pois é, com certeza. Gostei muito, viu? Muito, muito obrigada pela oportunidade. <risos> obrigada,
0: obrigada mesmo. Foi muito bom. Foi um prazer. E obrigada a todas, então, que escutaram até aqui. E caso tenha gostado desse, também dos outros episódios. Compartilhe com as suas amigas, familiares, colegas de trabalho. E deixe sua review no seu agregador de podcast para que ele chegue a mais pessoas. E se quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta ou gostaria de participar, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod.gmail.com ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por mulheresimigrantespod ou no Twitter por mulherespodcast. Obrigada e até o próximo episódio.